0: Começando mais um de Bobeira Podcast.
1: Isso aí.
0: E hoje estamos aqui com o Felipão. Obrigado, Felipe. Prazer meu. comparecer aqui, bater esse papo comigo.
1: Obrigado pelo convite também.
0: E é nóis. Pessoal, é, hoje estamos de bobeira, né? Com o Felipe aqui. E seguinte, se você está assistindo a gente, já deixa seu like, né? Que é muito importante para ajudar a gente. Por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal se você estiver através do YouTube. Se você estiver, que agora, Felipe, a gente tá como? Agora, né? Tá, Spotify. Ó, tá Spotify, voando.
1: Teaser. A firma tá milhão.
0: É, iTunes, <risos> é, Apple Podcast, é Google Podcast, nós estamos, tá, ó, todas as plataformas de áudio. Não é possível que alguém. Não, não, todo mundo hoje escuta uma música. Com certeza. Alguma coisa em alguma plataforma de áudio. Você digitar de bobeira podcast lá. Vai ter a voz falando aí, né? Isso Vai aí. ter eu falando aí de bobeira. Se inscreve
1: lá, todo vamos. mundo acompanha e vamos pra cima.
0: É isso aí, segue a gente. E se você estiver me ouvindo, obrigado por me ouvir. E minha voz é bem. Não, minha voz não é tão legal assim. <risos> vamos lá. E como que nós tá? Nós voltou com o pessoal da Pino Foods. Obrigado pessoal da Pindo Futs por ajudar a nós. E você que gosta de churrasco, já é de churrasco? Oh,
1: Rapaz, churrasco é, é bom demais, hein? Tá oh, com cara boa esse temperinho Um churrasco,
0: um churrasquinho. Vou até um comprar sal, um pra levar pro meu sal, sogro depois de presente. Sal de parrilha. Esse aqui você pode levar pra oh, vocês. Já você ganhei. Já, <risos> já fica com, com você. Ó, oh, sal de parrilha pra você fazer esse churrasco. Melhor coisa que tem hoje. Esse tô, é hoje bom mesmo. Tô usando só sal de parrilla. Não sei se você sabe do sal de parrilla
1: como funciona. Eu não tenho o domínio de assar a carne, não. Eu só gosto de, não, de degustar. Só de, de, de comer, Exatamente.
0: Mesmo. Então, o sal de parrilha, ele é um sal argentino, ele é mais puro. E, assim, dá muito mais sabor para a carne. Entendi. E não só para a carne. Eu uso ele hoje para cozinhar. Qualquer coisa eu estou colocando sal de parrilha. Bom demais. Mais. Então, o pessoal também não tem só sal de parrilla, Eles têm tudo... É, uma linha completa de churrasco, molho. Ó, isso aqui, não sei se você já viu, é um Black Hub. ou oh, bacana também, hein? Então, isso é de colocar na carne também, tipo um temperozinho. Você pode fica colocar. Fica diferenciado o negócio. Nossa, fica outro padrão.
1: Bom demais. então você Bom tem demais. Várias esse aqui coisas. é do mesmo também. Só é mudar do mesmo. A apresentação Isso, ah, é legal.
0: só um pote maior. Mas Bem ele é, esse é de 1kg, esse de 500 mas é o mesmo. Ele é pindo alhos. Ah, e aí, certo. ele teve uma transformação, mudou essa linha de churrasco pra pindo foods. Porque ele mexe com alho também. Ah, agora, essa aqui já ainda estava no pin do alho, mas agora é todo pin do
1: foods. Esse garfinho deles também?
0: Esse garfinho é deles, ó. Você um Diferenciado,
1: garfinho, hein? Ó, ó
0: garfinho. O foods ali, ó. Garra, Dá até
1: mais gosto de fazer churrasco.
0: Então, isso aqui é aquela famosa garra pra você, ó, cortar padrão.
1: Se <risos> você demais. quer um churrasco
0: de qualidade, você vai de pinto
1: foods. É Bom isso. demais. É isso aí.
0: É isso. E, e hoje, ó, eu, Hoje eu, hoje eu fui cortar o cabelo, tava conversando com meu cabeleireiro lembrei: hoje vai ser um papinho de boteco.
1: Ah, eu, bacana. O,
0: o do Bruninho, que vocês foram lá no podcast deles, certo. foi o único que eu fiz papo de boteco. E meu cabeleireiro assistiu só esse. Toda vez que eu vou lá, ele falou: oh, Você tá com seu papo de boteco ainda? Eu, <risos> não é só de boteco, gente. <risos> Na semana passada eu conversei com um psicólogo. É, falei pra tem ele, coisa ele, interessante, é? também. Vai lá ver que não é só bobeira, assim. É de bobeira, mas não é só de bobeira, gente. Fala <risos> umas coisas legais aqui também. Então, acompanha nós. E é isso, hoje a gente vai falar sobre tudo né Felipão, sobre é futebol, aí. você estava escalando cartola aí
1: Bom demais, eu, bom sofredor né, no, no futebol, a gente Vixe, acompanha aí <risos> Eu vi,
0: eu, pessoal, conheci o Felipão ali através do Funcast,
1: podcast, 2019, esperança.
0: Bruninho e o Zanata, então eu vou deixar gente o link boa. deles aqui na descrição e segue eles lá também, o Instagram deles e escreve no canal deles e vai lá ver que tem um podcast, tem o um seu lá. Tem, né? Mas...
1: tem, tem no YouTube, tem no Spotify também, tem, tem tudo. Tem,
0: tá em todas as plataformas deles E nós também. falamos
1: lá de futebol também um pouquinho, você falou, chegou a ver lá? Falou. Eu esqueci o nome do cara, o Aislan. O Aislan. Aislan. Ele, acho que foi poucas vezes que reúne dois santistas de idade nova, né? Sim. É que ele tava lá. Depois eu vi o seu também, você não, também é santista.
0: Não, então, agora eu até achei que você tava me chamando de velho, mas bem.
1: É difícil, cara, achar dois santistas novos assim. Então, cara, como que... Você sofre bem também, então. Você sabe do que, que eu tô falando. Então, onde que veio esse santista? Do seu pai, do seu avô? Geralmente é, né? De lá de trás. Não, mas a minha família... Foi realmente do pai e do avô, mas a família inteira, a família é bem grande... Todos os tios, é, primo, todo mundo, todo mundo é santista. Então eu nasci, comecei... E eu sempre gostei de futebol, né? De acompanhar, de tentar jogar, né? A gente tenta atrapalhar o mínimo possível ali. É, e aí sempre eu lembro de todo mundo falando do Santos, do Santos, do Santos... E aí, quando eu comecei a entender melhor de futebol um pouco, eu peguei a época do, do Robinho e Diego, 2002. Ah, isso
0: que eu vou perguntar, que época
1: é porque. É, então, eu sou de 92, então, e eu já gostava de acompanhar. 10 anos ali. É, e eu, com 10 anos eu gostava, eu lembro sim, muito sim. da Copa do Mundo, do título do Santos, oito pedaladas em cima do, do Rogério do Corinthians. Nossa, eu não lembro
0: disso. Então, essa, novo, essa,
1: essa época aí, cara, que a gente já, já começou a ver uma, uma, um Santos bom, né, aí deu uma animada. Passamos bons anos, ah, aí atualmente não tá muito assim, mas tamo aí. Eu sou
0: sempre otimista, eu sou sempre otimista, eu acho que o time que tá voando vai ganhar tudo, mas é, eu sei que não vai.
1: Já tô iludido com a Sul-Americana, você, tá é, você tá já também? Já tô, já tô,
0: oh, Mas o Santos essa semana, é. eu, eu acreditei, eu, até, eu fico brincando lá, eu fico brincando de cartola, eu fico brincando na Beth também, hum. eu já postei tudo no Santos, falei, o Santos vai meter um 3 a 0 No brasileiro? Não, no contra o independente. Hum. Oh, Sofremos, hein? Então, sofreu, o João Paulo salvou, mas você viu que o... O Independente foi o time que
1: eliminou. Você é muito Santista ou é pouco Santista? Eu sou muito fanático. Muito, muito,
0: muito. Hoje sou um pouco menos,
1: mas sou muito.
0: É, eu, eu, sou, eu sou muito fanático do tipo assim. Eu sou muito fanático. É. <risos> tipo, eu sei tudo que tá acontecendo.
1: Eu era. E lembro de tudo. É, então, eu só há, não há um sou fanático atrás... de
0: ser chato, assim. É, né? não, não, assim sou... não.
1: Eu era de, de brigar, de não, não sei o quê. Não. Antes eu era, mas agora eu tô bem mais sossegadinho. Não, eu sou da paz. Eu. <risos> é. <risos>
0: Só que assim, então você vai lembrar,
1: o Santos é,
0: na Libertadores lá pegou Independentes, eles eliminaram nós, usou um tapetão, sim o a escalação errada do, do, do Santos. É isso, e agora eles queriam de novo, não sei se você viu.
1: Queriam, pra... era do o Caio, o Caio Jorge, Jorge. três, três amarelos amarelo. na Libertadores,
0: é. só que tinha uma regrinha lá que três amarelos na Libertadores não valia pra Sub-Nicana, acho que é. vale pra... Próximo a Libertadores. Pra
1: próximo, acho que tem isso aí. E, é.
0: e aí anulou.
1: Os caras queriam de novo os no tapetão, cara queria né? Os caras queriam de é. novo. Ah, tá de sacanagem esses
0: caras aí. Não pode. Aí eu achei que o Santos ia fazer uns 3x0 de raiva. E os caras tava animado mesmo, assim. Mas
1: cabia, viu? O Santos andou perdendo uns gols ali, jogou bem. Você faltou... assistiu o jogo? Eu, eu assisti, cara, o... Dos 5, 10 do segundo tempo pra frente. O começo eu não consegui ver, é. mas eu vi os melhores momentos. Eu vejo, na verdade, não, nem os melhores momentos. Corpo, eu não. vejo o compacto do jogo, porque eu gosto de ver os detalhes mesmo. Sim, do negócio sim. <risos> eu, eu,
0: eu, é, eu gosto de ver também o compacto, porque. Tipo assim, às vezes o time joga bem e tem. Tipo, sei lá. Duas, três chances só, aí no melhores momentos só vai que é das duas, três Isso, chances. Isso,
1: exatamente, né? exatamente.
0: E, e eu gosto de analisar o jogo com
1: completo, eu sou muito fanático, né? exatamente muito futebol. Né? Eu fico vendo melhores momentos todos foi os jogos. Esse último, cara, eu achei legal, foi a melhor partida do Pará também. Não entrou, né? <risos> Ficou no banco.
0: Foi, velho. Foi, vale então, velho, mas é
1: louco.
0: Achei que era só eu e mais um se, Se o, o Pará chega a chegar a ouvir a gente
1: falando aqui em algum momento, ou algum parente do Pará, vocês me desculpem, mas o homem não dá mais. Não, não dá não dá. não dá, não dá, o Pará é muito ruim.
0: <risos> eu tô com aquele lance na cabeça. A gente deve ter... Foi no Brasileirão, umas duas, três rodadas atrás, que ele, tipo assim, tava linha de zaga assim certinha, ele era o último homem, aí ele foi dar um, um chute assim, pegou a bola e Espanou.
1: escapou. coisa horrível. Sim, ó, não. E cara. no primeiro jogo contra o Independiente também, ele deu uma armada lá, ele errou um, um, um toque de bola. O Santos com o Diniz joga todo pra frente, né? Sim. Não sei se você viu, não sei se você vai lembrar. Mas teve uma bola que ele foi dar um passe totalmente errado, entregou a bola no pé dos caras. Aí os caras saíram no contra-ataque e fizeram o gol. Porém, foi pro VAR, tava impedido. E aí, no primeiro jogo? No primeiro jogo, contra o Independiente. Depois você dá uma olhada. Eu Acho que eu não cheguei, não vi. É, ele deu uma armada não durou foi. não assistir esse jogo. Não, foi horrível assim o que ele fez. É típico Bom. do Pará. E aí, beleza. Aí, terminou o lance, o juiz deu impedimento, não sei o que, foi pro Varda e ele ficou fingindo lesão. Porque ele tinha ah, entregado a bola, isso. entendeu? É, dá uma olhada depois. Depois é, eu vou dar uma olhada. Ele é o lado. rei da armada, cara. Eu, eu não aguento ver aquele cara, não dá. E, e duro
0: que ele, tipo assim, até na, na reta final da Libertadores ali, ele tava bem. Ele tava jogando muito. Você tava é, acompanhando? acho que ele foi... Tava, ele tava voando, ele tava passando umas bolas na Libertadores mesmo. Tipo assim, lá no ataque ele tava...
1: foi. Foi Vinha contra na o. na linha de
0: fundo e voltando pra marcar. Eu falei, tá.
1: Filho. Foi nas oitavas, contra a LDU. Ele deu um passe pro soteudo que ele foi na linha de fundo Uu, e tal. É, é. é
0: ele, até né? o Ju também, contra o
1: Grêmio e o Boca, ele tava também, bem. Foi tava bem. bem. Na, na final, final que ele... tá, E
0: depois daí da final também. Foi na era. conta dele, hein? Não, é. já era. Foi metade a, na, na não...
1: conta dele, metade do John. Sei lá, metade do lateral que não marcou o cruzamento. Eu acho
0: que eu, eu culparia mais o Cuca. O Cuca
1: desestabilizou o time é, também. Eu acho. acho que o Cuca. Escalou tipo assim, errado, um monte o, de
0: coisa. O juiz deu uma cagada, né? Tipo, na não precisava expulsar o Cuca e tal. É. Não, não foi pra aquilo lá. É. Mas o Cuca... Também não precisava tentar segurar não. o jogo ali. O jogo ia para prorrogação negócio. já tava... E o, e o, o Santos estava ligado. Tava. No, tipo assim, não tinha bola perdida. O Palmeiras Sim. também. Sim. Tava os dois times aqui. Ó, 220 jogo pegado. Aqui, ó. É. Tipo assim, não tinha bola errada, não tinha bola perdida. Verdade. Isso aí foi uma moscada. Eu não acho que foi culpa do Pará, porque o Breno Lopes é bem mais alto. A bola foi mais, nas costas, ele é
1: baixo. É. Tem, eu... A bola
0: também deu uma deslocada no João, assim, ele joga. No no ele é. joga meio adiantado.
1: É, então. Mas assim, igual eu te falei, eu gosto de acompanhar, eu gosto pra caramba de futebol. Depois eu já vi aquele gol, já sofri com aquele gol muitas vezes. Se você vê também, ver também, o John, ele, ele fica no meio do caminho. Aquele tipo de bola, ele, ele ou você sai rachando tudo, você ou você marca. fica no gol. Aí ele deu dois passos, parou e a bola foi encobriu ele. Um, e o, também o cara que estava marcando, o não me lembro quem fez o cruzamento quem lá. Quem fez o cruzamento foi o, o Rony. O, Rony. É, o cara que estava marcando, ele também não, eu não, não fechou, é, eu não me lembro também, mas não fechou, enfim.
0: Mas esse lance eu não consigo ver. É, tipo, é tem, é triste, tem uma propaganda é na... Passa na televisão. Cara, não lembro do que que é propaganda. Acho que é de alguma uh, banca esportiva. Acho que é a Bettson, não é, sei. sei. E passa assim. Você já imaginou o seu passa time fazer o gol nos é. oito minutos de acréscimo. Eu nem lembrava que era tudo do isso. O título da Libertadores. É, é oh, triste, velho? É toda vez que eu tô... Se eu tô assistindo assim, começa essa propaganda, eu viro de lado. Eu não consigo, é velho. Eu não consigo. É eu triste. não vi mais o lance assim. Tipo, eu vi igual nessa propaganda, assim, e tal. Mas de ver... Não. Replay eu não consigo ver, velho. É, chorei
1: demais, dia. Judiou da gente. Eu não. Eu, a Thaís lembra, minha namorada. É, a gente tava assistindo em casa, tinha um casal de amigo e esse amigo meu e a namorada dele, eles são corintianos. Mas ele foi torcer pro Santos. Ele falou, cara, vou torcer pro Santos. Não sei o quê, Não gosto do Palmeiras, papá. E ele torcendo com a gente, eu acho que eu não chorei na hora de vergonha, porque eles estavam lá. Ah, Senão, eu chorei, meu amigo. Eu
0: chorei. <risos> tava, aqui nós também tava na mesma cena. É. Tava um casal de amigo, é. corintiano. Nossa. <risos> do mesmo jeito. Ele é corintiano, eu acho que ela nem deve gostar de futebol, assim, é. não, não sei. E ele tava torcendo pro Palmeiras.
1: Tava torcendo né? pro Palmeiras? Tava pra cara. me zoar mesmo, Nossa. né? Nossa.
0: Tava pra me zoar. E aí ele torcendo pro Palmeiras, cara. a hora que saiu o gol, eu olhei assim. É, eu acho que era 53 minutos, aí acho que tinha mais dois minutos, é, assim, não no tinha finalzinho. mais tempo. Aí eu olhei os caras soltando a bola, tava chovendo aquele dia. É. Maringa tava? Uhum. Provavelmente. Tava um pouquinho. Tava
1: bem, bem na hora do gol, tava garuando. É.
0: Aí a gente tava bebendo aqui e tal, aí eu saí ali fora, tinha rojão, tinha...
1: Não, o... aconteceu também, eu moro em apartamento e uns vizinhos comemorando, cara, que dor no coração, meu Deus do céu.
0: Pô, uhum. sair daqui, tem que ter uma história boa. Eu, Sa... eu Saí daqui, <risos> chorando, aí eu tava com uma taça assim, tomando, né? Aí joguei ele na grama e fui chorar ali no canto sozinho ali, na chuva, no sereno, chorando.
1: E teu amigo te alugando.
0: Não, ele ficou aqui dentro de choque, tipo, <risos> o que tá acontecendo? Porque sério que ele tá assim? <risos> tipo assim... E eu, assim, tristão, eu mal velho, era a última oportunidade, o Santos vinha mal pra caramba, Conseguiu nunca se vai conseguir isso na vida de novo, a não ser se acontecesse com tipo, um o Neymar de novo, mas se não, senão, não sei quando vai de novo. Aí eu chorando ali, a Poliana ficou brava, quebrou a taça, porque eu joguei na grama, assim. você quer quebrar tudo então? Pegou a taça e jogou lá no meio da rua. <risos> e eu chorando no canto ali, nem nossa também tá, aí. aí, beleza, eu falei, ah, foda-se. Hora que eu me recuperei. Fotos, o Santos já não era favorito mesmo. Sim. Aí eu começo a colocar Deixaram umas a ideias boas na cabeça. Né? Assim. É, deixar a gente acreditar. É. Mas eu começo assim, o Palmeiras vem se preparando há 4, 5 anos. Isso aí. É. Se for ver, ele merecia mais. Então eu não vou ficar mais chorando aqui igual um besta. Eu vou soltar meus rojão, que o Santos ainda merece. hoje, <risos> Soltei os rojão, tinha um sinalizador. Sinalizador não. preto. Rapaz, coloquei esse sinalizador bem na frente do portão ali e sentei. O negócio começou a subir a fumaça preta. Ninguém sabia o que era. não tinha falado pra ninguém que eu tinha um sinalizador. Do povo que tava vendo o jogo aqui? É, do você aqui era um casal e a Poliana. não tinha falado pra ela.
1: Nossa.
0: Aí eu assim, o sinalizador. Na frente, assim, ele não faz muita fumaça. Só que eu acho que tava ventando pra cá. Ele fumasse. E eu assim, ó, sentado. Cruzei as pernas e fiquei sentado assim. Obrigado. Tá bom. Uhum. Já valeu uhum. a pena. <risos> Agradecendo. Aí, a hora que eu levanto, assim... Todo mundo desesperado. Aqui, Poliana e meus amigos desesperados. A hora que eu olho pra trás, assim, eu Cadê minha casa? Pô, oh, a casa sumiu, sumiu. Muita fumaça. Muita Meu fumaça, é só que, que ele não sei. tava indo pra minha frente, ele tava indo pra trás, pra eu não, não vi. Você não viu. hora Nossa. que eu olhei assim, eu falei, tá, pega, tava todo mundo aqui fechando a porta. E ele faz um barulhão, ele Sim. faz... Shhh. Aí tava todo mundo fechando a porta aqui, falando, o Leandro tá doido, ele vai se matar. Eu falei,
1: tá, Era só um sinalizador. Mas eu fiquei triste. É né? que eu não tinha nada disso em casa, mas se eu tivesse, talvez eu faria parecido também. Nossa, eu...
0: Nossa foi tipo... Eu nunca também tinha soltado um cenizador. não sabia que é. fazia fazer isso. Mas ele ele é tipo o tamanho dessa garrafa aqui. Hum. Aqui ele faz um tipo um fogo, assim.
1: Shush. E é forte o negócio. E é
0: forte. Aí ele sobe a fumaça. Aí eu acho que isso aqui, ele vai se espalhando. Mas é muita fumaça. A hora Nossa. que eu virei do portão pra cá, eu não conseguia ver essa janela, que eu não via nada. E os vizinhos?
1: Ninguém reclamou? Não, ninguém reclamou. E <risos> eu soltei um monte de rojão. Eu tinha rojão até
0: esses dias. Mesmo assim, soltei. Faz
1: parte. qual <risos> eu falei,
0: se assim o Santos não era
1: favorito? Não, tanto que tava, quase que não classificou, você lembra? Não, Minto, classificou, foi a campanha foi boa, foi foi a segunda melhor, a melhor foi a do Palmeiras na fase de grupo
0: contra o, foi, contra o é. LDU que quase perdeu é, em casa quase
1: perdeu. Em mas casa. É, é, o, o tudo que tava acontecendo, só que
0: não tava muito bem no Brasileirão, lembra não, que nas últimas e... rodadas foi no sufoco,
1: antes do Cuca né? tava o português lá, o Gesualdo foi, que o Santos foi, foi, tava foi. jogando mal, a gente tava, não tava, tava, né? Isso mesmo, tava a desiludido. gente tava na,
0: na, na, na Libertadores acho que tinha ganhado. Eu ainda lembro do Contra defesa e justiça. Defense e justiça. Um, um jogo lá que o Santos estava pagando a punição ainda daquele
1: isso, daquele que invadiram. Do, foi, contra o caso, foi contra o Independente é, lá. Foi Daquele ano lá atrás lá.
0: foi mesmo. A gente estava pagando aquela punição e, não, invadiu e não teve o campo, torcida. É, é. E aí veio a pandemia, veio pausa. Então o Santos não jogou nenhum jogo com torcida. Com
1: torcida, verdade.
0: E, acho que Bem foi lembrado. a segunda rodada.
1: Porque Demibrar. ele tava
0: pagando punição, acho que foi, é, acho que foi na segunda rodada, segunda ou terceira rodada. Acho e, que foi isso mesmo. E depois já veio a pandemia, ficou aquele tempão parado, e o time não tava bem, aí voltou o Paulista, o time tava mal, o Santos é
1: foda. É, faz a gente sofrer. <risos> faz. Faz parte, faz parte. Mas já, já deu muita alegria pra nós, né? Já deu muita alegria. Já. Já. Eu, não, eu, já. Eu vi bons times do Santos, eu vi o do Robinho e do Diego, eu lembro bem que era 2002, de 2004 eu lembro bem, que daí é, o Diego já tinha saído, mas tinha o Robinho, tinha o Elano, tinha o Ricardinho, jogando muita bola, eu lembro desse. É, aí 2005 a gente teve meio mal, 5, 6, assim, não estava muito legal. Até 2005 foi a primeira vez que eu vi o Santos jogando no estádio. O Santos mandou um jogo, o, o Paraná mandou um jogo contra o Santos ali no Willi Davis em Maringá. Em 2005. Em 2005. Foi um dos últimos jogos do Robinho antes dele ir para o Real Madrid. Aí eu lembro até hoje. O jogo ficou 1x1. 1. Eu acho... Ó, dá até para buscar depois isso aí. Eu acho que o gol do Paraná foi daquele Josiel. Você lembra desse Josiel? Um cabeludo, um meio loiro. Não sei se você vai lembrar. Você tem quantos anos? Eu tenho 20, 24. 24, eu tenho é. Eu tô um pouquinho mais talvez não, não sei se vai lembrar. Mas não se, não se, se, se vê na internet, eu acho que foi isso. O gol do Paraná acho que foi daquele Josiel que depois foi para o Flamengo, um cabeludão lá, que foi artilheiro de um brasileiro um ano. E o gol do Santos foi do Basílio. Lembra do Basílio, um carequinha?
0: Basílio eu lembro. Eu Basílio lembro, eu era lembro um talismã.
1: Basílio é, Ele entrava e tipo, fazia é, gol. Eu
0: lembro tipo, é. de velance de, de,
1: Na época eu não lembro não. Exatamente. Não, aí o time foi 2005, eu acho. Foi o ano que o Robinho foi embora para o Real Madrid. Era um Sim. dos últimos jogos, daí... A gente teve a oportunidade de ir em Maringá para para acompanhar pra o jogo. É, foi a primeira foi. vez que eu vi o Santos no estádio.
0: Eu, eu só vi uma vez, foi aqui em Maringá também. É. Lembra que veio jogar em 2015.
1: Foi da Copa do Brasil? Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil. Gabigol Lembra? era reserva. É. 2015, esse eu fui também. Eu fui. eu fui. naquele em Londrina também. Não fui. Eu fui com uma. cara. Esse de Londrina foi legal. E tem eu e um amigo meu que morava em Maringá. A gente fazia faculdade. Ele fazia medicina. e Eu fazia veterinário. Mas era dois santistas iludido, fanático. <risos> E o Santos ia jogar contra o Londrina na Copa do Brasil em que Londrina. Cara, eu acho que foi no mesmo ano que jogou contra o Maringá. É, não eu não acho que entendi. numa fase que o Santos pegou o Londrina. perdeu
0: Palmeiras e é. na final.
1: Eu acho que foi, foi em uma fase pegou o Londrina e na outra pegou o Maringá. Ou foi a diferença de um ano, não, não, não tenho certeza. É, eu não lembro. Eu sei que é essa de Londrina aí aí eu e esse amigo meu, doido pra ir assistir o jogo, ninguém tinha carro, ninguém tinha muito dinheiro, e a gente falou, não, vamos pegar um busão, vamos dar um jeito de ir pra Londrina assistir esse jogo, e vamos, vamos, enfim, é, esse amigo meu, o cara foi atrás no Facebook, tinha lá Santistas de Maringá, alguma coisa assim, achou uma mulher que também é, tava pesquisando alguém pra ir de carona pra rachar gasolina, Aí foi eu e esse amigo meu com uma mulher que a gente nunca tinha visto na vida. Uma mulher mais velha, assim. Não conhecia. É, é, aí olha que engraçado. Aí, aí ela combinou o negócio do horário era Essa umas 5 e pouco. Time, né, velho? Não, era umas 5 e pouco, 6 horas. Ela passou perto da Cesumar buscar a gente, que era onde a gente morava. Ela tava com duas crianças no carro, que eram duas filhas dela. A gente passou na casa dela, deixou as crianças, o marido dela, corintiano, alugando ela... Pra não ir? Pra, não, o marido dela Suando. é que Mas ela ele é fanática. Foi. E, ela e é... ele foi, não? Não, ela foi com nós dois. Olha que, que fanatismo dela, né? Nossa. Engraçado, Sim, pra, é. geralmente mulher, né? Não é tanto, é, assim... Mulher não é tanto, e tipo assim, marido
0: ia junto, pelo e ia menos, junto, né? junto,
1: é. Nossa. Não, e o cara era corintiano, daí ela passou... Deixou as crianças em casa, viu que a gente estava junto no carro. Daí ele falou, oh, vocês vão perder viagem, Santos vai perder pro Londrina. Ficou Nossa, tirando um safo, é, a gente foi Aí ganhou, foi 1x0, 2x1, resultado lembro, mínimo assim, mas ganhou. Aqui <risos> foi 2x1. Aí foi 2 a 1 é. Aqui eu é. lembro. É. Mas enfim, é o que eu estava te falando. Depois eu peguei, eu lembro de bons times do Santos. Um que o Luxemburgo treinou, que o Santos chegou na semi da Liberta, perdeu pro Grêmio. que Tinha o Zé Roberto...
0: Eu tinha lembro, o Kleber que foi...
1: Santana que morreu nas dentro da Chape, lá aí um time aí que eu comecei bom. a
0: acompanhar o Santos
1: foi é não esse acho time era, era Santos... legal de ver
0: na semifinal foi eu perdeu para o Grêmio perdeu pro Grêmio 2006, e o Grêmio foi per... 2007.
1: 2007 ou 8 cara acho que foi 2008, foi, 2008 a, a, se eu não me engano hein? A,
0: a que eu mais lembro assim tipo assim eu lembro do dia eu acompanhando o Santos foi de 2008 com o Santos ganhou o Paulista 2007
1: foi 2008, foi o mesmo ano. Foi o mesmo ano? Foi o mesmo então, ano. Então, esse é. ano, 2008, Ganhou eu lembro. o Paulista tipo, e perdeu um na de, Semi.
0: Um gol de cabeça do Rodrigo Souto, se eu não me engano. E daquele Moraes. Pô, é, Kleber Pereira. É, é. Nossa, eu lembro dessa Rodrigo Tabata, Isso, Camisa 10. Esse time mesmo. Foi aí que eu comecei a torcer pro Santos. Hum. Foi antes disso, 2006, 2005, assim, eu não lembro nada de futebol. Eu lembro da Copa só. De 2006 de futebol, mas de time assim, de futebol. Ah, eu lembro do Inter.
1: Hum, São Paulo Inter. Sim, sim.
0: Mundial. O Inter ganhou, né? lembra lembro. Libertadores, eu lembro assistir o Sobs. Rebentou nos dois jogos ali. É final,
1: eu lembro um do, da Libertadores do São Paulo, eu assisti também. Foi legal. Ganhou em cima do Atlético Paranaense em 2005.
0: Eu, é, eu sei porque eu vi depois, mas eu não lembro. É. Assisti assim, não. Acho que eu tinha. O problema é que eu sou de dezembro.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Então, tipo assim. É, vamos um em 2002 Copa. Uhum. Meio do ano, eu tinha 5 anos. Ah, não tem como, é, não, não tem 5, acho. Eu ia fazer ou eu ia fazer 5 ou tinha 5, tipo, é, não lembro, não lembro da Copa 2002 e não lembro nada de futebol. Eu lembro quando eu fiz 10. Entendi. Foi em 2006. Eu tinha 9, né? Que eu fiz 10, 26, fiz 10 dez em dezembro, eu lembro da Copa.
1: Entendi. Entendi. E,
0: e aí, eu fui ser Santista, também com o pior time, hein? Não, não fui mas Santista você pegou Neymar.
1: o Neymar ali, pô, depois. Não,
0: sim, depois, mas eu já era Santista com o Rodrigo Souto. Né? É. Ah. É.
1: Rodrigo Souto. é. É verdade. Eu pegou uma época meio triste o aí. Rodrigo Souto. Esse da, da época do Rodrigo Souto, quando tinha o Zé Roberto no Santos. Lembra? Eu não... Lembro um Cara, eu, eu acho que foi 2007, o Paulista e essa semi da Libertadores. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Eu lembro e eu gosto de pesquisar depois também. O Zé Roberto estava voando no Bayern, estava no Bayern de Munique, jogando muita bola, não sei o que, tal, tal, tal. É, aquela seleção do Brasil da Copa de 2006, era um time no papel, acho que é. foi o melhor que eu já vi, mas não deu liga, não encaixou, é. né? e aí quando acabou a Copa, logo depois da Copa, no, no segundo semestre de 2006, o Zé Roberto veio para o Santos, ele veio de empréstimo, porque ele, o. Aí até eu vi um podcast que o Zé Roberto foi que é engraçado. Uhum. Você já viu esse? Eu vi, do podcast. Isso, isso. Daí ele contou na história que o Luxemburgo chega, liga pra ele e fala: Ô, oh, Gé. Tô com um projeto pra você, tô com um projeto, ele fala, eu vou te eu dar 10, 10. É. aí como é que ele fala, fica, livre leve show, é, leve, show. Isso <risos> mesmo, amigo. Não pode e aí eu lembrei porque é disso, foi depois da Copa que o Zé veio, e aí o Zé ficou Sim. um ano e meio no Santos, ele ficou acho que o final de 2006 e o ano de 2007, aí 2007 hum. nós ganhamos o Paulista, que foi em cima do São Caetano, eu lembro. 2007. 2007. Então, foi esse
0: Paulista foi aí. Esse. Foi Essa esse. Essa é a prova que eu sou fanático,
1: de... eu tô lembrando. Foi esse.
0: Eu, eu lembro, não sei se foi o Rodrigo Souto ou foi o Moraes que comentou aí. O gol que do foi um título gol foi cabeça. do Moraes. Bateu o escanteio e foi de cabeça.
1: É, foi do Moraes.
0: Eu não lembro o jogador, eu só lembro que foi de cabeça sim, o escanteio. É. <risos>
1: eu, Mas...
0: eu, eu, eu era tão moleque, eu lembro que eu tinha uma camisa do Santos e tinha do, eu não entendia nada de futebol. Aham. Uhum. Né? 2007, então eu tinha acabado de fazer 10. Uhum. 10 anos. E aí tinha dois negócios aqui, né? Duas estrelas, Duas estrelas. do bimundial. Tal. Uhum. E aí eu, nossa, ganhamos um paulista. Ganhamos um paulista. Não sabia a importância de paulista. Uhum. Vou costurar mais uma estrela aqui. Eu quero aqui, ó. Eu quero mais uma estrela. Tipo, eu não tinha nem noção que era mundial, nada. Mas eu lembro disso. E foi aí que eu. Esse cara que cheguei hoje e chorou, porque perdeu a
1: final. <risos> Perdi a final. Não, mas tivemos bons times. Tivemos... Depois chegou daí o Neymar, Ganso, essa geração. Ali foram anos de glória, Nossa, anos dourados. Cara, 2010. É, Meu Deus, todo mundo gostou. Era massa, o o né? Santos é legal, cara. Eu falo para todo mundo. O Santos é um time que ninguém odeia, o Santos. Não, verdade, é um time cara. que todo mundo gosta, porque sempre foi um time que jogou bonito. É um time é, né? molecada, habilidade... É... É o time, na história do futebol mundial, é o time que tem mais gols na história do futebol mundial. Sabia dessa, né? Sim. Tem não sei quantos sim. mil gols lá. É o time que fez mais gols na história do futebol mundial. Sim, eu acho que recentemente estava tava rolando, assim. Eu
0: tava vendo no Instagram alguma coisa, tinha algum time que bateu um... Eu não lembro o número exato, mas não sei se
1: era 12 mil gols. É, eu não me lembro o número é, também, cara. Aí eu é. acho
0: que, tipo assim, o Santos, acho que tinha um pouco mais de 12 mil. Posso estar falando uma merda, mas aí um é. time começou a chegar próximo. É. Não sei nem se era o
1: Barcelona também,
0: acho que pode ser, não lembro. Aí começaram a comentar, ah, ainda tá longe do Santos
1: e tal. Mas o, é, o Santos ninguém odeia, velho. Você vê, ó por exemplo, tem muita é, palmeirense odeia corintiano. Corintiano odeia muito palmeirense. Alguns santistas, não sei o que, odeiam o Palmeiras e o Corinthians. É, no Rio, eles se odeiam. No Rio Grande do Sul, a rivalidade é forte. Em Minas, nos times do Nordeste, enfim. Mas ninguém odeia o Santos, cara. É um time querido por todo mundo. É verdade. <risos>
0: tipo assim, na Libertadores mesmo, contra.
1: Vamos fazer uma Se propaganda não... do nosso time? É o maior, né? É, um maior. Odeia, né? é o maior. Né? <risos> é o maior. É o maior de todos.
0: Igual você comentou, é um time que joga pra frente. Por isso que às vezes uns técnicos não dão certo lá. Os caras, tipo, Jair Ventura. Que <risos> jogar recuado,
1: é. não dá certo. Não dá, não, não dá. dá.
0: A molecada lá já vendida subir 5.
1: Não dá, não dá. Jogando frente. É Jair foi triste no Santos, foi triste.
0: E duro que eu acreditava, eu gostava dele no Botafogo. O <risos>
1: que,
0: que você cadê? tá fazendo, filho? Com ele. Cadê o coelho. Cadê com ele? Ele tá embaixo. <risos> o coelho? Tipo, pai, pega, cadê? Ah, ele tá aí
1: embaixo. Embaixo de ah, onde? Ela achou já? Não.
0: <risos> Ah, o Santos é foda, velho,
1: é, é o parte. maior, é igual você falou, é o, maior. O é o maior, é o maior, e o Brasilzão, seleção, tá acompanhando ou
0: não? Ah, eu não, não tô gostando, eu não gosto mesmo pelo futebol, eu falei, eu sou fanático, é, mas pelo futebol, assim, eu gosto de ver todos os times jogar. eu gosto de ver jogo bonito, a seleção... Eu torço, obviamente, não queria que a Argentina ganhasse, não.
1: Ah, é claro. A
0: Argentina tem que se fuder. É. Mas, tipo assim, tá jogando feio. Aquele não jogo... tá um
1: jogo bonito, né? É, não tá
0: um jogo que o Santista é acostumado,
1: né? Mas eu. Eu, eu que é o Santista, <risos> boa, boa. Mas é. Cara, a gente. Se você pegar de algumas seleções e gerações pra trás, eu acho que nós somos mal acostumados, cara, com a seleção brasileira. Porque tinha uma época, um exemplo, vamos citar o nosso último título da Copa do Mundo, 2002. Cara. Ronaldo, meu Deus, não tenho o que falar Forte. Rivaldo já tinha sido o melhor do mundo Ronaldinho Gaúcho tava despontando é. e era muita bola é, vamos ver, vamos pegar quem mais os dois laterais, Roberto Carlos e Cafu já eram dois dos melhores do mundo na posição
0: Cafu, três final de Copa do Mundo
1: seguida. é, o, o Denilson era banco mas era um cara que era um astro na Europa já e tal, né Pense. então, você vê, a, a Copa de 2006 cara, o que, que era o time de 2006? olha o quarteto ali, Kaká, Gaúcho Adriano, Ronaldo o Robinho, que tinha recém ido pro Real, era só cara fera, o Zé Roberto, Juninho Pernambucano. Aí pegou, Nossa, aí é pega ali 2010, bom, né, gente... foi uma decadência, cara. Pô, aí ficamos Nossa. carentes de jogador. Aí a gente ficou mal acostumado. É, é verdade. <risos> tipo, chega
0: 2010, Felipe Melo no meio. É, é tipo, <risos> Elano, Elano tava jogando bem nessa seleção é, Na verdade, ele o Elano saiu da Copa, foi o que arrebentou. Foi, foi o uma lesão,
1: Copa. é. Mas mesmo assim, é, a gente estava acostumado ao Brasil ser sempre protagonista e todos os jogadores ser protagonistas nos times que eles eram. e Enfim, a gente foi ficando meio, meio carente disso
0: aí. O duro que eu acho que hoje em dia é mais pelo esquema mesmo. Esquema tático. Assim, Bom nome, bons nomes tem. Tem, né? tem. Eu acho que tem bons nomes. Como é, você mencionou, os nomes que tinha antigamente eram... Tipo assim, incomparáveis, era muito acima da média. É. Igual, hoje tem bons, mas sim, nem mais um pouco ac acima muito, da, é. da média. Mas é. os restantes são bons, cara. Só que eu acho que é mais esquema de jogo mesmo. Tipo assim, o Tite. É, fez 1x0. Ele tira atacante, põe volante. Aí, se tá perdendo, ele põe 4 atacante. É. Você se iludiu em
1: 2018 dele. também ou não?
0: Ah, claro, todo ano, 2014 oh, também.
1: Eu achei que ia, cara. O Neymar e o Coutinho tava dando tava liga. Bem... Eu cara, achei o, que ia. O
0: Coutinho, eu acho que por mais que ele não venha nem jogando, é. é um cara que, sei lá, por mim, ainda queria na seleção. Ele fazia um meio de campo. É, pois é. Né? Ele tá meio ele com o Neymar jogar, no
1: não. meio, né? Agora, é, agora o Tite tá jogando.
0: Mas, ah, não sei se o Neymar rende no meio. O Neymar é muito fominha, ele não pode ser no meio.
1: É, sei lá. É porque daí os caras têm que fazer um esquema pro craque do time. No caso, o Neymar, pra ele marcar menos e tal, né? Pra ele não correr tanto. Sei lá até ah, onde não isso sei. é válido ou não. Sei lá.
0: Não sei. Aí ele põe o Gabriel Jesus pra marcar.
1: Pois é. <risos> Camisa nova que não faz gol. <risos> Fica
0: nisso. Não sei. Só sei que o último jogo que eu assisti até na Copa América, afinal, não assisti. É, acho que foi contra o Peru. Tipo, eu acho que foi um jogo. Que eu não assisti inteiro, mas foi o jogo que eu mais assisti. Tipo, ele terminou o jogo, ele tava com o Fabinho, Casemiro, aquele, acho que Douglas
1: Luiz. Sim. Tudo volante marcador. Tudo
0: volante de marcação. É verdade. acabou jogando o jogo ganhando de 1x0. Eu fico muito puto vendo isso. Porque, e com tipo, todo assim, o
1: respeito, pô, é, a seleção do Peru tá muitos degraus abaixo muito, da seleção do Brasil, né? Muito, muito, muito. Não, lei, não era, era pra bater de frente, você, assim, né, cara? Não,
0: não era. Aí você fica, tipo, tomando muito sufoco.
1: É, eu você também fica acho.
0: chamando o time... Por mais que o time igual do Peru seja ruim... É... Não, não seja ruim, seja péssimo. Você <risos> fica trazendo o time pra frente. Tipo, o vem, craque tá... dos
1: caras é, é, é o Guerreiro, né? O Guerreiro tá parando né? tal. Tá tá? Mas o outro é o Cuevo. O Cuevo Nossa, foi refugo do Santos. Claro. Acho que pior contratação do Santos. E o Santos tá, pagando, tá com essa dívida até hoje. Até hoje, ainda deve, que é, deve aquele e cara negociou, e pra pagar Acho
0: que nos próximos dois ou três anos, <risos> a minha
1: semana faz parte.
0: Não, você é louco. A seleção não dá pra aguentar a seleção, não. Ô, <risos> oh, mas e quando né, falou meia hora de futebol. É isso aí. <risos> Cara, o futebol é foda, né, velho? Ó, futebol, cerveja, ele une todo brasileiro.
1: É uma paixão, né? <risos> Não
0: tem jeito. É verdade. Conta mais sobre você aí, como foi? Sua profissão, ser, é, veterinário,
1: de onde você despertou isso aí? Não, vamos lá. É bacana. É, na verdade, eu nem. A gente começou já falando de futebol, nem me apresentei, né? É Veio certinho e tal. Né? Mas, como você bem colocou, meu nome é Felipe e tal, eu sou veterinário. É mas vamos tentar fazer uma linha do tempo, mais ou menos. Eu, desde pequeno, eu queria... Eu, minha mãe fala, eu nem lembro muito bem, mas ela fala que eu falava, ah, eu quero cuidar de animal. Quero cuidar de animal, cuidar de animal. Então eu queria fazer veterinário. Chegava a morar em sítio alguma coisa ou não? Não, morei em chácara, mas foi depois de... Eu já tinha assim uns 18 anos mais ou menos, ah, não quando criança. Mas, aí morei acho que uns 3 anos... Mas não era assim uma chácara com muito animal, tal. Era só porque o lugar era mais isolado da cidade mesmo. Enfim, Sim. não era aquele cara do, muito do meio, assim. Eu só gostava muito, né, de animal. Enfim. Aí, por um certo período da, da minha vida, eu acabei pensando, falei, bom, não sei se é isso mesmo, e comecei a pensar outras possibilidades e tudo mais, antes de fazer veterinária. É, a gente se mudou, eu morava aqui no Paraná, no noroeste do Paraná, em Cidade Gaúcha, já ouviu falar não? Sim, sim. A metrópole, eu era de lá. Eu não sei
0: onde é, mas em Cidade
1: Gaúcha eu ouvi falar. É, eu era de lá, e aí quando eu estava terminando o ensino médio, é, a gente se mudou para o estado do Pernambuco, a família toda. Meus pais, todo mundo. Né? E nessa ida para lá, na cidade que eu fui morar lá, não tinha curso de medicina veterinária. E o mais próximo era 300 quilômetros, assim... Na época eu trabalhava com meu pai... era um negócio muito inviável... Você tinha quantos anos mais ou menos já? já tinha 18... 18 anos, 2010... É... Hum. Aí, cara... Eu parei, assim, por um momento... Falei... Bom, talvez não, não vai ser veterinária que eu vou fazer, né... Vou tentar seguir por um outro caminho... Aí eu fiz um ano e meio, cara... Não deu o segundo ano completo da faculdade de Direito... Cursei um ano e meio de Direito... Mas eu fiz porque... Eu trabalhava com meu pai... Né, durante o dia e à noite eu decidi fazer algum curso tal, das opções que tinha eu decidi fazer direito e pensei, bom, vai que eu pego gosto pela coisa, vamos aí né, mas não foi o que aconteceu, tanto que eu fiz só um <risos> ano e meio <risos> é, admiro a profissão tal, mas não é pra mim, é, é legal, difícil, mas é, não, não é pra mim, não, não me despertou, não, não me brilhou o olho né, Sim. como a gente fala e aí nesse tempo, cara, que eu tava lá, fazia direito, eu comecei a pensar, talvez não seja pra eu fazer veterinária mesmo, né? As circunstâncias não eram favoráveis, enfim. Mas eu sempre tinha essa vontade. Aí até que um determinado período, um determinado tempo, eu conversei com meus pais e tal, decidi, falei, pai, é o que eu quero, eles me apoiaram, me deram todo o suporte que eu precisava. Não, então vai fazer veterinária morando lá no Pernambuco, né? Só que daí eu quis voltar pra morar aqui no Paraná. Aí eu fui pra Curitiba... Fazer cursinho que eu queria passar na Federal do Paraná. Era o um plano, eu tava desenhado isso aí. Eu falei, eu quero, vou fazer o cursinho, vou estudar. Nunca tá, fui muito estudioso. Tá tudo certo, já. É, não era muito estudioso, <risos> mas falei, lá eu vou estudar bastante, vou passar na Federal e vou ficar em Curitiba. Enfim, queria ir para lá. Aí, cara, fiz. É, acho que é o semi-extensivo que eu fiz de, de cursinho, não me lembro bem certinho. Mas aí fui fazer não a, a prova da federal são duas fases, você tem que passar a primeira fase que é um geralzão para a segunda fase que são as específicas. Aí eu não passei na primeira fase por uma questão, não fui para a segunda fase por uma questão. Nossa. É, para fazer a faculdade de veterinária. E pra você entender que como merda, que eu caí né? em Maringá, que hoje uhum. eu moro em Maringá, é. E eu conhecia Maringá, conhecia Sesumar, Sabia que tinha curso de veterinária ali, tinha vontade de morar em Maringá. Quem não tem, né? Nossa, Cidade Maringá boa pra caramba. É foda, né? E aí, o que, que aconteceu, cara? Tinha uns amigos ali e tal, em Maringá, um pessoal que tava indo. Aí eu, na época, cabeça né, do cara, eu tinha 22 anos, eu acho que era, 21, 22, alguma coisa assim. Aí eu pensei, falei, bom, eu já tô velho, não quero esperar pra passar numa pública, vou fazer numa particular mesmo. Cabeça, né pensamento, se eu parasse para analisar hoje, eu acho que é totalmente errado. porque Primeiro, eu acho que não tem idade né, para você escolher isso aí. Eu acho que você escolher o seu futuro muito okay. cedo é uma questão que, sei lá, tem que ser muito bem pensada. Eu concordo, tem, né, eu é um...
0: concordo. É, acho que acontece muito também de pessoa que é formada e não segue a profissão perfeito, por causa disso.
1: Perfeito, perfeito. Não, e aí vamos lá. E, aí, e só, cortando de novo, o pessoal barra.
0: tem muito medo também disso, né? Tipo assim, quando você bate os 18, 20 anos, você fica, o que, que eu vou fazer? É uma
1: pressão, cara.
0: É, é uma pressão, assim, é uma pressão. Tem que fazer alguma
1: coisa. É, eu, sei lá, eu, eu defendo que a pessoa tinha que passar, sei lá, um período meio que de mais A mais de experiência depois do colégio para definir o que, que ele quer de, de futuro Mas é muito cedo, cara, para escolher sim. Eu tiro por mim, tem gente que é muito mais maduro Nessa idade, sim. eu não era Nessa idade maduro o suficiente para enfim Entender o... É, é, meu modo de é. ser, cada um né, Tem o sim, seu, sim. O, a, o seu, a sua trajetória E por aí vai E aí o que, que aconteceu? Eu me achava meio velho Com 21, 22, falei, não vou esperar para passar numa pública, vou para uma particular Quero ir lá pra sesumar e tal e aí troquei uma ideia com meus pais e tal, e eles sempre me apoiaram muito, sabe? Fizeram o possível e o impossível, assim, para que eu pudesse realizar meu sonho e tal, de fazer a faculdade de veterinária. E aí eu vim para Maringá em 2014 para fazer. E aí, cara, quando eu comecei a fazer veterinária, é, eu não tinha bem, ao certo, bem definido o que, que eu queria trabalhar na veterinária. Eu não tinha muita nem noção, para ser bem sincero com você. Um exemplo, tem gente que estudou comigo, que às vezes o pai é dono de uma clínica, ou o pai é um fazendeiro, é. ou o pai já tem alguma coisa meio pré-determinada que o cara já faz a faculdade sabendo que ele vai terminar Sim, e já está encaminhado. Acho. Então o cara já foca em alguma coisa. Tá. E é um curso muito amplo, cara. Tem um leque muito grande tipo de, assim, de opções de trabalho.
0: Se eu fazer veterinária hoje, um Não. exemplo... O que, que é a maior opção do pessoal hoje? É Trabalhar em pet shop, por exemplo? Não, a <risos> Pô, maioria do pessoal do... quer
1: fazer clínica de pequenos animais. A, a maioria. Eu acredito que hoje ainda é a maioria isso. É, mais um exemplo. Aqui no Paraná, por exemplo. O estado do Paraná é o maior produtor de frango do Brasil. Uhum. E o Brasil é o maior produtor de frango do mundo. Consequentemente, o Paraná está nas cabeças a nível mundial. Sim. Em produção de frango. Então hoje tem muita gente que... É, ou entra na faculdade com esse pensamento ou durante a faculdade quer ir para esse lado da, da avicultura né que é produção de frango mas é, é, não é criar é assim criar aves é, é, ornamentais é produção de frango de corte pro frango que a gente compra no mercado tudo sim, mais sim. aqui no Paraná é um mercado muito bom tá é, e o mercado, de modo geral, para animais de produção, tem muita procura. O
0: veterinário far, fazeria nesse tipo. Vamos supor o é veterinário trabalha o veterinário da GT Foods ali. Sim. O que que faz? Tipo, é, testa a qualidade e alimentação do frango. Como que funciona?
1: Perfeito. Tem mais de um, uma forma de atuação. O cara pode ser veterinário de campo nessa área de, de frango aí, né? Nós vamos dar o um exemplo. O cara pode ser veterinário de campo, por exemplo. É, não vou entrar muito em detalhes, assim, mas basicamente é pro cara. É porque o, os frangos são, são criados e. e enfim, aí eles passam a vida toda no barracão de frango, daí tem mais um tipo de barracão. O pessoal acha que rola maus tratos, não tem.
0: Então, até o, o podcast lá de vocês, o uhum. Zanata falou: Ah, briga de galo e matar frango é a é mesma isso. coisa. Não é a mesma coisa, não, isso tudo bem. É, eu tenho Eu, eu, meu, eu acho que não é, é, é a mesma coisa. Enfim,
1: é, é um animal de produção. Ele não sabe? ia nem nascer. É, se não fosse é, para
0: alimentar
1: é, o é, uma, é uma proteína que é muito consumida a nível mundial é, a, o, o ser humano esse é o meu modo de pensar, tá? respeito todas as formas o ser Sim. humano consome carne desde que, desde que se conhece por gente tipo Sim. Assim. enfim, e é aí foram aprimorando as técnicas de, de, de produzir inclusive no meio do frango, por exemplo, tem até a polêmica que o cara, a galera fala que é hormônio não sei o que, na verdade não faz nem sentido é, ser hormônio para você criar frango. Por quê? O hormônio é caro. O frango é a proteína animal mais barata do mercado. Então a, a conta não fecha.
0: E, e na teoria, hormônio não seria músculo? Alguma coisa assim? Não,
1: Queria hormônio não? é porque o pessoal fala que hormônio é assim, porque é rápido. Mas isso é tudo desenvolvimento genético. Você, você até viu lá o que o, o dos meninos lá do Funcast, lá, a gente comentou um pouco sobre isso aí. Mas é tudo desenvolvimento genético, cara. Os caras foram cruzando raças e vendo qual que produzia melhor em determinado Entendi. ambiente. E tem maior projeto, desenvolvimento não. de carcaça, cresce mais o peito, Entendi. não sei o que, papapá. Tem N detalhes, entendeu? Entendi, cara. Voltando aí, é, então que fique claro, não tem, não tem hormônio, tá? É desenvolvimento genético isso. É, aí voltando ao que. E hoje que você... tem
0: o orgânico,
1: né? É, é, é. Aí que é o criado é um outro tipo de criação. criação é. Exatamente. Aí voltando ao que você perguntou das formas de atuação. O cara pode ser veterinário de campo, que ele faz como se fosse um controle nesses barracões e tudo mais, né? nesse, nesse espectro, digamos assim. Sim. E tem os veterinários que daí, geralmente são concursados por alguns órgãos regulamentadores que trabalham dentro dos abatedores e frigoríficos, fazendo controle de qualidade ali dentro. Inspeção e controle de qualidade ali dentro. Entendi. Entendeu? Então... E, e aí, voltando mais um pouco no que a gente estava falando de, de meios de atuação, é, tem muito, é, é, é muito amplo, cara, é o que eu te falei. A minha sala, um exemplo, a gente se formou em 50. Cara, tem gente trabalhando com quase com todo tipo de coisa. Eu sei que tem gente que trabalha com suinocultura, que é produção de suínos para consumo, né? para abater e para consumo da carne. Sim. Tem gente trabalhando com criação de gado de corte, com produção de gado de corte, né? que é para consumo da carne bovina, tem a gente trabalha com é, gado de leite, que é para produção de leite, que é um outro nicho, não é? A mesma pessoa geralmente não é o mesmo que faz é, é, cuida do gado de leite, não é o mesmo que cuida é, do gado de corte, são então, é, é diferente, o manejo é diferente. É, tem muita gente que vai para a área de equinos, tem muita gente que vai é, para a área pet, que é a área de pequenos animais, para clínica, por exemplo. Dentro da área PET existem outras várias variedades, que é para área de cirurgia, anestesia, Especializações, né? perfeito, é, tem, enfim, tem um, um leque muito grande, animais silvestres, que são é, aves, é, coelhos, enfim, esse tipo de coisa. Eu, eu tô até lembrando um
0: negócio aqui lá no mercado, como eu trabalho no mercado, Sim. precisa de um veterinário para assinar lá, tipo assim... É, vamos supor, a gente vai produzir alguma coisa lá, tipo, sei lá vamos, a gente que é de vai origem animal isso, é de origem animal, mas a gente vai produzir lá, não é que já vem produzido, tipo, uhum. se o frango já vem
1: uhum. a gente só uhum. vende a por carne, exemplo, se vocês vão fatiar uma mortadela, uma peça de isso. mortadela precisa, precisa Pre de veterinário, precisa tá de veterinário. Isso, é pro controle de isso qualidade isso mesmo, ah,
0: vai... Produzir uma linguiça, por exemplo. Perfeito, cara. Precisa Você vê de, a importância um, de um veterinário. Do...
1: Vou, vou defender a classe. Olha a importância a com... do médico veterinário na sociedade, cara. E não Você tem nada entendeu? a ver
0: com cuidar do cachorro, por exemplo. Que é a, que é a primeira coisa que o pessoal pensa, né?
1: Pois tipo... é. Tem, tem veterinário. E aí tem a parte de concursos, por exemplo. Uma época eu pensei em ser veterinário do exército, fazer concurso paga muito bem e tal, mas cara, é um leque muito grande, Nossa. assim, sabe, eu até tô esquecendo aqui algumas áreas de atuações, com certeza.
0: O que que fazeria no exército?
1: Cara, o cara cuida dos animais do, do exército, de modo geral, eu, eu não sei bem certinho até, se é assim, se quando uhum. você passar no concurso, se é direcionado para onde tem vaga, ou se você escolhe onde você quer ir, mas é, você, por exemplo, vou citar um exemplo, eu já fui em João Pessoa, na Paraíba uma vez, e eles têm a cavalaria do exército que fazem uhum. as rondas na cidade, então o veterinário cuidaria da tropa de cavalos do, do exército. É, tem aqueles cães, farejadores, não sei o que, tudo sim, mais. Sim. Cuidaria disso aí. Tem um monte de humano também, né? É. É animal. <risos> entraria também. É, entraria cabedores. também no, 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 na área, assim, por exemplo, animais. É... Como é que eu vou te explicar? Animais abandonados, animais, ah, ah, é, não esses em rua, assim, cachorro, eu digo animais silvestres, macaco, esse tipo de sim. coisa. O veterinário do exército pode também, não que é obrigatório, mas pode também atuar nisso aí, Acho caso eu... seja né, chamado é para isso.
0: Né? Acho que não, não tem nada a ver com o exército, mas tipo tem a polícia ambiental também, né?
1: Sim, é, sim.
0: Tem que ser veterinário para algumas áreas da polícia ambiental.
1: Sim. Cara, é, cabe veterinário em tudo quanto é coisa que você imagina, velho.
0: Cabe, é. Tudo tem. Acho que tudo tem espaço, na verdade. Tudo é muito amplo. É que. Com certeza. Às vezes a gente tá numa bolha enxergando só um lado, enxergando só o que tá na nossa frente. Perfeito. Mas tudo tem. É, Perfeito. Tudo é muito longe. É. Eu, eu tava conversando com o um psicólogo aqui na, na semana passada e ele ainda até comentou assim: ele falou: Pensa que tem alguma coisa aqui atrás de você. É, que aí você vai começar a enxergar o mundo tipo assim ele até deu o um exemplo assim se eu tô aqui agora, eu tô vendo só isso aqui uhum. se eu pensar que tem um negócio aqui eu já começo a ver aqui, já começo a ver uhum. aqui, aqui, sabe então ele falou, age dessa forma uhum. no, no mundo é, nunca pensa que tem só você no mundo
1: né? uhum, tipo, pensa, claro.
0: pelo menos eu entendi, pensa de maneira então se você for pensar numa profissão hoje veterinário qualquer profissão
1: Cara, várias profissões. Um exemplo, é a, a minha namorada ela é dentista. Dentro da área da odontologia, existe também um leque muito grande de, de muito. opções de trabalho que a gente nem faz ideia, sabe? Não vou entrar em detalhes para não Sim. falar besteira também, mas tem muita coisa. É, enfim, na área do direito mesmo, que eu comecei a fazer a faculdade. Cara, tem olha muito. que leque enorme que tem de, de possibilidade de trabalhar. Enfim, Nossa, todas as profissões, é... sabe? Eu falo o seguinte, cara... O, é óbvio, tem pessoas que não têm, às vezes, a, as mesmas oportunidades e mesmas condições que outras, mas se a pessoa quer, ela dá um jeito, ela. Às vezes não precisa nem fazer faculdade, muitas vezes, na verdade, não precisa fazer faculdade para você se dar bem na vida. Sim. É, até é, porque os, o, os sistemas de ensino superior não são todos que são muito eficientes e tudo mais, isso cabe uma discussão bem grande até em cima é, disso eu também. Eu concordo também. Enfim, por aí vai. E aí. Falando também um pouco mais, eu entrei na faculdade, não sabia ao certo o que eu queria, pensei na parte de, de cachorro, né, gatos, a parte de clínica de pequenos e tudo mais.
0: Você só queria cuidar de animais.
1: Eu queria, é. <risos> pensei um certo momento na, em animais de produção, né que seria ou frango ou gado de corte, enfim. Mas eu gostava do cavalo, do animal, o cavalo em si, queria trabalhar com o cavalo. Mas eu nunca tive muito contato assim, sabe? Cavalo não... é o animal, só pra deixar isso, né? cavalo é o animal mais foda que existe. Cara, eu sou suspeito pra falar que eu gosto bastante também, mas... É o único animal que eu gosto. É, <risos> mas eu nunca fui do meio, assim, um exemplo. Tem muita gente que vai trabalhar com cavalo, às vezes o cara pratica algum esporte já, o cara laça, o cara é do meio, o cara é... pai tem fazenda, enfim, o pessoal já é do meio. Eu não era do meio, eu gostava do animal em si e fui correndo atrás de estágio, é ficava lá, o, o, o meu professor do setor de equinos, lá o cara virou quase que um pai meu lá, de tanto que ele me acolhia e me ensinava muita coisa, e todo o pessoal do meio lá, enfim. E, e aí eu comecei a ir atrás de estágio, comecei a me interessar, comecei a estudar, comecei a me empenhar muito nisso aí, sabe? Fazia assim, o possível e o impossível para conseguir estar tá no meio dos estágios, acompanhar cirurgia, acompanhar atendimentos e tal. E aí eu fiz até o final da faculdade querendo mexer com cavalo. Até o final da faculdade querendo mexer com cavalo. Estágio, curricular, tudo. Fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Norte fazer estágio. Fui, fui longe. E... Porém, tudo o atrás merca... do cavalo. Tudo atrás do cavalo. E eu gostava da parte de, de cavalo equino-atleta, equino-esportista, assim sabe? Que te... Isso é um mercado que você não tem noção, cara. O que movimenta de dinheiro nisso aí é absurdo, assim. É absurdo. O cara faz tratamentos assim para articulação, para é, lesões em, em tendões, em ligamentos musculares, porque o cavalo, na, nessas provas que ele faz, ele precisa estar tá desempenhando né, é, o máximo do, do, do seu potencial para ele um, um conseguir ganhar, humano. porque isso gera dinheiro nessas provas. Gera, é, é muito custo que é envolvido nisso aí.
0: E é como se você fosse treinar, ser, ser um jogador de futebol, por exemplo. Cara,
1: são atletas. Os é cavalos atleta, é são Pô, Os cavalo caras treinam é todo dia, Leandro. Todo Sim. dia o cara pega o cavalo cedo, o cara vai treinar. Ah, o cavalo que corre prova de três tambores todo dia ele faz um condicionamento físico com o animal, cara, é um negócio que envolve muita coisa, é um mercado que gira muito dinheiro, só essa parte de provas com o cavalo de, de esporte e aí, eu até no, no, no final do meu estágio, cara eu conheci uma pessoa que trabalhava na área comercial é, lá no estado de São Paulo, eu tava fazendo meu estágio curricular lá, com veterinário, o cara fazia área comercial de uma marca de grandes animais e tal, uma marca boa, enfim e aí me, me, me ligou essa chavinha, sabe, eu falei, bom eu gostava dessa parte de comunicação tal, mas na faculdade, praticamente nunca alguém fala pra gente sobre essa área comercial na veterinária é, é muito raro. É vez ou outro você vai numa palestra, aí você vê lá uma pessoa fazendo propaganda de uma marca de um medicamento novo que lançou, uma ração nova, não sei o quê. Mas é muito pouco assim o que, que a gente tem em contato com essa área. E tá? eu,
0: até defendendo um pouco que eu também trabalho no comercial, Sim. É, eu vejo hoje um comercial de qualquer comércio, qualquer empresa, como, tipo, um coração da empresa. Claro. Cara, eu acho que é o setor mais importante. Todo mundo tem sua importância, obviamente. Sim. Mas eu acho que é um dos mais importantes, cara. Que Sim. as pessoas realmente têm que ser boas. E porque, tipo assim... É, quando você vê uma marca despontar, é porque as pessoas do comercial...
1: Tem muita gente envolvida vou... querendo fazer acontecer aquilo. Isso
0: mesmo. Tipo é. assim, trabalhando... Muito. É, legal e eu é falar isso, as é. menos reconhecidas, na verdade. Igual o que estava conversando antes. Bom, você vai lá num pet shop e compra um remédio. Você não sabe. O do, tipo Você só acha que tá lá no pet shop, sempre vai estar tá lá, vai cair do céu naquele pet shop. Ah, chegou aqui do nada. Pô. Não, tem muita pessoa <risos> envolvida por trás disso.
1: Tem muito laboratório diferente muito. querendo vender para aquele pet shop. Sim, é sim, muita sim, coisa sim. por trás disso aí. Tudo. É
0: muita coisa. E o pessoal às vezes não... não... Não
1: sabe como que é, funciona, né? É. Mas, enfim... E aí eu tava nessa do cavalo, do cavalo... E ao mesmo tempo que eu já tava pensando... Falei, meu Deus, será que é essa rotina que eu quero, cara? Porque assim, é um negócio que você não tem hora, você não tem dia... Você não tem um descanso com a família... Você, você entendeu? É um negócio que te toma sete dias da semana... 24 horas por dia, enfim... Você tem que estar tá pronto toda hora... Se aparecer alguma coisa, você tem que estar tá ali... E eu gosto de ter meu tempinho, pô, tô, quem não gosta, né? Sim. E a gente vai buscando formas de conseguir o que a gente gosta, né? A gente trabalha pra isso, né, cara? Você vai tentando se enquadrar.
0: É, é isso mesmo. E, Você
1: vai... né? Enfim. E aí, cara, é, eu comecei a ligar essa chavinha pra área comercial ao mesmo tempo que eu comecei a pensar. Eu não sei se é esse mercado que eu quero do cavalo. Então as duas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui pensando... Será que é isso que eu quero? Por quê? Dá dinheiro o mercado do cavalo? Dá. Só que é um negócio que requer muito tempo, é um negócio que te, é, você precisa adquirir muita experiência pra você conseguir entrar no mercado e você conseguir ter uma remuneração. E no fim das contas, cara, não sejamos hipócritas, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Sim, sim. É, óbvio, tem gente que vive de um jeito, vive de outro, mas, prefere... É, mas no final todo mundo precisa pagar suas contas, é, enfim. Sempre. E a área comercial, eu comecei a pesquisar um pouco dela, e eu vendo que a área do cavalo poderia ser um negócio que ia ser muito difícil de eu entrar, Sim. porque eu não conhecia muita gente no meio, e a área comercial eu vi que poderia ser uma alternativa bacana. Enfim, até que terminou a faculdade, eu ia fazer a prova de residência é, para prestar. Porque é, a residência é como se fosse uma pós-graduação. Igual tem residência de médicos também, você é o como se fosse o veterinário responsável. É, ou, no caso do médico, o médico responsável por um período de tempo daquele determinado lugar. Um exemplo, Sim. eu ia fazer a prova de residência para ser é o veterinário... É obrigatório isso? Não é veterinário também? Não, não é obrigatório. Não? Ah. Na medicina também não é obrigatório, não? mas a pessoa faz porque é, uma, é uma das formas de enriquecer seu currículo e experiência. Ah, e você pensando lá na frente. Eu achei entendeu? que era obrigatório na medicina. Não, não, não é obrigatório. É... Enfim, e aí eu ia, ser, eu ia fazer a prova para tentar ser residente de um hospital veterinário de equinos, que é o hospital veterinário da Unicesumar, que foi a faculdade que eu me formei. Até eu fiz a inscrição da prova, tinha um ótimo relacionamento assim, com o meu professor do setor de equino. Chegou o dia da prova e não fui fazer, cara. Por quê? Nesse meio tempo eu já estava pensando na área comercial, conversei com meus pais, conversei com meu namorado, falei, cara, eu acho que eu não vou mais para o cavalo. Por pensando em grana mesmo e pensando na, no dia a dia, você entendeu? Pensando, cara, não sei se não vai dar, me dar muita grana, vai me tomar muito tempo, eu não vou estar muito feliz e não sei o que, é, enfim, eu queria né, crescer é, na vida sim. e começar a ganhar uma grana, enfim, até por uma certa questão de necessidade de ganhar então, um dinheiro também, sim, que a gente precisa sim. se manter, né? E, e aí eu comecei vez da área comercial, daí eu entrei em contato com o pessoal que era o meu professor, é, meus colegas que estavam envolvidos e vieram me perguntar, falo, cara, você não fez a prova? Como assim? Todo mundo contava com você lá. E aí eu expliquei, falei, ó, eu tô decidindo ir para uma outra área, tal, tal, tal. E aí, cara, independente é, da, da crença ou do modo de pensar de qualquer um, eu acredito que é Deus que me abençoou e me guiou para esse caminho. Que aí um dia eu fui conversar com o cara que era o meu coordenador até, trocar uma ideia muito aberta de muita coisa com ele, citei essa possibilidade da área comercial e ele falou para mim, ele falou, cara, você tem o perfil da área comercial. O que, que é área comercial? Para quem tá vendo, para entender bem certinho, é o famoso vendedor. Sim, <risos> entendeu tem que se comunicar bem. É, e aí ele falou, cara, eu acho que você tem o perfil, você tem tudo para dar certo e tudo mais, vai sim, arrisca. E não só me dando esse apoio, esse incentivo ali na minha frente ele ligou para um cara que é gerente de uma distribuidora é, de medicamentos ali de Maringá na minha frente ele falou com o cara, fulano, tô aqui com o Felipe assim, assim assado, o cara tá com interesse de entrar na área, é, eu indico ele, o cara é gente boa é, dá uma chance aí pro garoto beleza, deu meia hora que eu saí da, da sala desse meu ex-coordenador o cara que ele tinha ligado que era o gerente dessa distribuidora, me ligou Chamou eu fui lá na distribuidora... No dia seguinte eu fiz a entrevista... Dois dias depois ele me ligou pra voltar lá... Eu tava contratado... Então Caramba, também a área comercial... Que é o que eu trabalho hoje... Caiu meio que de repente... Só que foi por uma indicação... Desse meu ex-professor e coordenador... Que eu sou eternamente grato a ele... E hoje, massa, eu, hoje eu não falo que eu sou veterinário... Hoje eu sou vendedor... cara. É, minha profissão é vendedor... E agora
0: Entendeu? eu fiquei pensando assim... É, na sua profissão na área comercial... Quantos veterinários formados tem? Tem muito? Acho que não, né?
1: Que forma veterinário?
0: É formado veterinário e trabalha na área comercial.
1: Tem, cara. Tem, assim. É... Existe uma... Hoje tem uma seleção um pouco mais criteriosa, principalmente mas... para a venda de medicamento. Ah, precisa ser veterinário? Não que precisa. Mas, mas a... 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 Ah, entendi. Seriam, por exemplo, se vai estar... Sei lá, tem tre... duas pessoas para ser é veterinária, e uma é veterinária veterinário outra não ali para ser selecionada já é um ponto positivo a mais cara é um critério de desempate entendeu entendi. porque você vai ter uma argumentação técnica entendi, e tudo mais entendi. não que a outra pessoa não possa ter sim, a pessoa sim. pode estudar e ser muito melhor do que o cara que é sim. veterinário na mais, parte técnica formando. mas formando mas é um eu, diferencial na minha
0: cabeça que passou que não que eu achei nossa tipo assim já deve ser um destaque porque formado em veterinária e trabalhando na área comercial de veterinária num, igual Sim. você mencionou, não é uma coisa que todo mundo tipo quer fazer entendeu?
1: então todo mundo mas, quando tá
0: cursando lá no primeiro ano Mas de não quer
1: porque não sabe como funciona, cara Não
0: sabe, isso concordo. E eu
1: falo, Leandro, pro pessoal que tá na faculdade hoje é, Amigos que às vezes ainda não se formaram E pessoas até que se formaram, colegas que se formaram comigo E estão meio perdidos, sem saber o que fazer Há tá mais de um ano desempregado às vezes Eu falo para todo mundo, cara e até quem trabalha em outras áreas eu falo para os meus amigos que são dentista engenheiro e não Sim. sei o quê. para todo mundo os meus amigos e que não são formar para todo mundo eu falo cara você tem que trabalhar pela minha opinião isso é. É, é importante você trabalhar pelo menos um período da sua vida como vendedor cara porque é um negócio que te ensina muito você aprende Nossa. a lidar com todo mundo você também está na área você não está direto na, na venda igual eu tô mas você está envolvido na área comercial você tem que ter Mas... muito relacionamento e seguir. Cara,
0: é muito complexo, velho. É, cara. Tem que, isso, tipo, pro que você entender, for fazer hein?
1: na sua vida, você cê... vai ver a bagagem que isso te dá, cara.
0: Ó, eu não estudei, não fiz faculdade, só ensino médio.
1: Uhum.
0: E o ensino médio, eu fiz aquele ensino profissionalizante. Estudei com o Bruninho. Ah, tá, tá. Eu fiz TI. Hum. Né? Não segui na área de TI e tal. Me ajudou. Vou reclamar que me ajudou. Na onde eu trabalho hoje, me ajudou muito também. Sim. Uhum. E mais assim, é, a faculdade que eu aprendi hoje trabalhando no setor comercial é uma faculdade, tipo, tudo que eu aprendi é como se fosse uma faculdade. É muito conhecimento. Cara. Entendi. É conhecimento de estratégia, de, né, de venda, de uhum. saber o que a pessoa quer, de entender. Você
1: aprende a, a lidar a, com todo mundo. Né? Você
0: aprende a lidar com todas as personalidades. É. É, é, é legal é isso aí. Muito foda. Tipo, é, é incrível, aí. Nossa, é muito.
1: E na verdade, Leandro, todo mundo, cara, ou praticamente é. todo mundo, em algum momento da sua vida ou da sua profissão, tem que vender alguma coisa. Pô, se o cara é. Vamos lá. Se o cara é um. Se, se o cara é um podcaster, tem que vender a imagem dele. Ou a voz. Imagem. Perfeito, perfeito. Eu Exemplo que perfeito vender. pro meio aí. Perfeito. Se o cara é, sei lá, é. Vamos pensar, um arquiteto. Cara, ele tem que vender o serviço dele. Tem. Se o cara é um engenheiro de qualquer ramo das engenharias que seja, ele tem que vender o serviço Sim. dele. Se o cara... Porque você pode ser um exemplo. Você pode ser o melhor... Vamos pegar o exemplo do arquiteto que eu falei. Você pode ser o melhor arquiteto do mundo. Se você não conseguir vender o seu serviço, não, não fazer com que as pessoas é, façam um projeto com você e tudo mais, Sim. isso é uma venda, cara. Isso é uma venda. Se você não conseguir fazer essa venda... Você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas o conhecimento vai ficar estacionado. Não, não vai ser. Você entendeu? Ah, uh -huh. Assim como muita gente que é, estudou comigo e são excelentes profissionais, e pessoas não só que estudaram, que eu conheço, são excelentes profissionais, mas às vezes parece que fica um potencial assim, muito grande, meio perdido, porque não sabe vender aquilo que ela faz. Não sabe vender a imagem dela, não sabe vender o serviço dela. Você entendeu? Às vezes dá até dó, cara. Pessoas que você olha é e se fala, meu, essa pessoa tinha tudo para decolar, mas não sabe se vender. Faz muito sentido.
0: Eu comecei é? até a pensar nas pessoas. <risos> tipo e a assim, gente
1: já já né? é, você fica, começa caramba, a pensar.
0: Tipo, essa pessoa era tão inteligente, É, cara. Tem sabia muito. demais e é, tipo não sabe se comportar, assim, não Sim. sabe se lidar com as pessoas, não sabe conversar.
1: Perfeito.
0: É, Perfeito. é isso, né? Você é. tem que fazer isso. Você tem que
1: enfim, esse é mais ou menos, não foi tão resumido, mas é mais ou menos como que eu caí onde eu tô trabalhando hoje, né? Desde é. vontade de fazer veterinária, vontade de trabalhar com cavalo, caí na área comercial, e hoje eu tô há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, eu acho. É, hoje, cara, eu sou muito grato e gosto muito do que eu faço. Pelo menos por um, um tempo, é claro que todo mundo tem sonhos e ambições na vida, né todo mundo sim, quer crescer, sim. normal, eu tenho vontade de crescer, mas hoje pelo menos por um bom tempo eu me considero como vendedor sim. e quero estar tá nisso aí vendendo alguma coisa por um bom tempo, entendeu que eu gostei, é, acho que eu me dou bem nesse trabalho que eu faço, me encontrei, sou feliz com o que eu faço... Remunera bem, Sim. tá? Não, a gente não, não pode ter vergonha ou não querer falar isso, você tem que falar, porque pô, eu falo para meus amigos, eu falo, cara, às vezes você sei lá, tá fazendo alguma outra coisa lá, tá insatisfeito, é, o mercado te paga mal e você fica ali Sim. batendo cabeça e dando murro em ponto de faca, enfim. Vale a pena dar uma chance para a área comercial. Sempre vale a pena. Sempre vai ser Sim. bem vista essa área. Eu estava
0: falando, agora vale a pena você abrir o leque da sua mente e... Ver é o que
1: você os... falou que o o cara o psicólogo falou. Que esse negócio cê, atrás. Cê, que você é... você é... abrir a mente, cara. Você observar mente... outros
0: horizontes e... E ver e falar, dá para mim? Não dá? É isso? Eu pode ser? Vamos tentar, né? Concordo tipo, 100%. Você tem que... Vai e faz, né? Isso. E como você vai saber se vai dar certo ou não até você tentar né, fazer algo
1: igual você começou o podcast você foi lá, começou e fez
0: Pô, é, é Tipo, se fosse é? por vontade... Não, vontade eu tenho muito. É, então. Gosto de estar tá aqui, e tinha muita vontade. Mas se eu, eu fosse me Eu tenho certeza deixar, que você
1: teve dificuldade, você teve cara, alguma coisa que, que falou muito, pra você não ir, te travou, cara, amigos ou pessoas que falaram que ah, isso aí não tem nada a ver, mas sim, você fez e, sempre, tá fazendo, e tá fazendo. Sempre tem acontecer. pessoas
0: falando é. isso assim, tipo, não vai dar, para fazer isso, ter. perder tempo e tal. Sempre tem, mas aí você vai... Se você for deixar assim, na verdade, você vai ser... É um escravo assim. da opinião dos outros. E a né? vida toda na mesa, você nunca muda. Perfeito. E às vezes você não é feliz e você nunca muda. Você tem que mudar para melhorar. E às vezes você é feliz e tem que continuar melhorando também. Né? Perfeito. A gente tem que sempre evoluir. Perfeito. E da onde que vem esse negócio de cavalo aí? De você gostar de cavalo?
1: Cara, eu. Eu, eu como amo eu... cavalo aí. É, mas você, você tem eu cavalo? Já, eu não tem, mas eu já tive. Já teve? Já. É, você praticava Nossa. algum esporte, alguma coisa? Não? Cara, eu
0: só... Eu, esporte não, eu assistia muito prova de tambor e laço,
1: hum, mas eu não praticava. Entendi, entendi.
0: Mas eu já tive, eu, já, eu ia pra todas essas cavalgadas que tinha na região.
1: Ah, legal, legal. Todas
0: cavalgadas, é bom demais aí. Já legal. foi cavalgada? Já
1: fui. Cara, é já muito foi. bom. Oh, eu tenho um negócio <risos> engraçado até, que eu comentei... A gente tava comentando com um amigo meu esses dias. A minha família é muito grande, né, cara? Uhum. Muito, mas muito grande mesmo, assim. Pra você ter um exemplo, uma dimensão do tamanho, a gente tem cavalgada da família. Eita. <risos> tem cavalgada da família. A mil pessoas da família. Cara, uma, só por parte de pai, eu tenho uns 40 primos de primeiro grau. Nossa. De primeiro grau. Primeiro grau. Se você for mas contar... seu
0: pai tem quantos irmãos?
1: 11 nossa. eles eram em 12 filhos é e minha mãe eles eram em 14 filhos, alguns tios já faleceram, Nossa. mas os dois lados são muito grandes, mas é, você comentou, vamos não vamos desfocar tanto, esse é do cavalo, é, é até legal você fazer isso aí que eu tô fazendo uma auto reflexão aqui e lembrando exatamente de onde surgiu, o animal em si, eu sou apaixonado, gosto do animal, é um animal que eu olho, assim, eu, eu vejo... Pra mim tem até uma mística, um negócio em cima do, do cavalo. Eu, eu sou apaixonado, gosto do animal em si. Mas, é, muita coisa na nossa vida, às vezes a gente tem alguma influência, alguma coisa que nos faz, a, é, sei lá, ter mais interesse aquilo Às vezes é uma, alguma pessoa que você admira, que tá naquele meio que você quer seguir meio que os passos dela. Enfim, e uma das pessoas que fez que fizeram eu ir pra essa área é, e gostar dessa área do, do cavalo, era o meu professor, cara, do setor de equino. Ele era um cara que, ele assim, é um cara que você olhava a aula dele, eu, pelo menos, o pessoal às vezes achava a aula dele ele meio serião, meio chatão, mas ele é um cara que eu olhava a aula dele e falava, cara, eu quero trabalhar com o que esse cara trabalha. Eu acho esse cara fera. Pô. Era um cara referência que eu tinha. Sabe quando você Sim. olha e fala, putz, esse cara é diferenciado. Foda. E aí, um dos motivos. O
0: monarque do Flow, fala esse cara, não tô zoando. É.
1: Um dos motivos. O, o Igão é bom também, né? O Igão acho que é muito bom, o monarque é muito engraçado. É. O... Um dos caras que, que me, me, me despertaram esse interesse e. Enfim, que me geraram essa vontade de ir para esse meio é o jeito, às vezes, até que o cara explicava, eu não sei te explicar certinho. Sabe, é o jeito que ele dava aula e ele falava com uma paixão pelo cavalo. Eu falei, cara, deve ser muito legal trabalhar com isso. Eu vou ir um pouco mais atrás. Isso foi mais lá no começo da faculdade. Então, por isso, desde então, eu comecei a focar nisso aí. Criei um bom relacionamento com esse meu professor... Graças a Deus tinha um bom relacionamento com todos os professores. Assim, a gente jogava bola, chamava os professores para jogar junto, fazia uma carne, jogava que um troco, contava mentira junto, que e massa. dava risada. É. É. E, e aí eu comecei a, a colar nesse professor, digamos assim, e comecei a ir em estágio, é, poder participar, acompanhar a cirurgia e atendimentos. E aí eu tinha outras pessoas que eu conhecia, o veterinário já formado, que eram do meio do cavalo, pessoas que eu admirava também que eu comecei a falar com essas pessoas por exemplo, eu tinha um amigo meu ele foi meu veterano na faculdade acho que o ano que eu entrei ele se formou, aí logo após ele começou a trabalhar e ele faz no começo ele fazia essa parte de odontoequina você já ouviu falar né, que tem esse ramo não, não conhece? o cara faz, eles falam fazer a boca do cavalo que é você fazer um, um desgaste é, da arcada dentária é, depois, depois a gente entra nisso aí, para eu falar um ah. pouquinho mais mas enfim, o cara ah, fazia Odonto Equina e era um cara amigo meu. E eu comecei a falar com ele, falar, fulano, eu vejo que você faz isso aí. Ele postava, né eu fazia os atendimentos. Posso ir com você? Eu não conheço nada, não entendo nada. Nunca fui, mas eu achei legal. Posso ir para começar a pegar a mão, começar a aprender? O cara com a maior boa vontade do mundo. Passava em casa, eu ia com ele, aprendia muito com ele. Enfim, e foi, foram pessoas é, também, eu acho que foram me influenciando a gostar. Entendeu? Entendi. Pessoas que eu, que eu gostava e pessoas que eu admirava e achava bacana o modo deles trabalharem, entendeu? O legal
0: foi depois da faculdade, não foi antes, você tinha um relacionamento antes com o cavalo em si. Assim. É, foi durante
1: a faculdade, durante né? Durante a faculdade. Durante né? a faculdade. É. Porque logo que eu me formei, é, eu já entrei na área comercial, eu me formei em final de 2019. Isso, em, foi... em fevereiro de 2020 eu estava contratado nessa empresa que eu estou até hoje. Sim,
0: mas eu entendeu? falo assim, não foi... Ah, eu fiz veterinária por causa do cavalo, né? Não, não, não. Foi durante. Foi durante. Não, bacana. Eu, eu gosto de cavalo. Eu já tive, né, cavalo.
1: Uhum.
0: E... Cavalo é foda. Eu até vi no, no, no podcast lá de vocês, lá do Funcast. Eu, eu gosto de falar Fun, é Funcast, uhum, né? Fun. E... Você mencionou, e eu concordo plenamente, o cavalo... Tipo assim... Não gosto de cachorro, não gosto de animal, assim, não sou muito fã, até uhum. tenho, mas assim, é, eu não gosto, é, não porque eu não gosto, é porque assim, eu não quero ficar cuidando deles, uhum. não tenho tempo, correria, falar uhum. ah, prefiro é melhor não ter do que deixar também abandonar né, assim, não, uhum. não brincar, não dar atenção, porque cachorro também precisa de atenção.
1: Com certeza.
0: E como eu já tive cavalo, e eu gosto do cavalo, eu acho ele até mais que o um cachorro, tipo amigo do homem, tipo aquele ah, negócio, com cara, certeza. ele... Até no um podcast lá você falou, nossa, o cavalo ele sente as coisas.
1: É, um animal ele, sensível.
0: É. Ele, oh, ele sente muitas o coisas. O cara viu véio. mesmo,
1: né Nós ficamos horas conversando é, lá. Não, eu vi, eu assisti quatro horas conversando.
0: <risos> não, ele, oh, ele sente muito. Eu tinha um cavalo, eu lembro que depois que eu vendi ele, deu assim, um ano depois que eu vendi ele. Não foi o cara que o cara que comprou Eu vendi pra um cara O cara vendeu pra outro uhum. Outro passou Ele não sabia que eu morava lá Que eu fui dando o cavalo Ele passou perto da minha casa O cavalo disparou Ele não conseguiu segurar o cavalo O cavalo ficou lá na frente de casa Tá brincando Lá na frente de casa Você vê, Prova
1: viva do negócio que a gente comentou o,
0: lá, Aquele cavalo me amava Eu amava ele demais É, é muito foda aquele cavalo e, e aí ele disparou Ninguém segurava aquele cavalo, só eu segurava E eu que treinei ele, eu peguei hum. ele assim Com dois anos, dois anos e meio Potruindo. Isso, bem um potrinho né? E o nome dele era Bainho, ainda Bainho. Ele era Baio hum. E aí eu fui treinando ele eu, Ele não era de arreio, de nada Eu que fiz tudo hum. E aí eu lembro que esse cavalo disparou Parou lá na frente de casa Aí o cavalo só sossegou a hora que eu fui lá falar com ele, velho.
1: Caramba, é, oh, incrível. é muito foda. É incrível, É, é legal. Tem
0: outra história boa desse cavalo, eu não lembro que estava numa cavalgada. Aí juntou um montinho assim, tipo, de pessoas. Aí, tá pegando o que aconteceu? Eu falei, aconteceu e tal. O cavalo quebrou a perna do cara ali, ó. Não deixou montar. Aí eu fui olhar. Não era o mesmo cavalo, cavalo é? O seu? O era bainho? O meu bainho, o cara tava. E era o mesmo dono. Quem não que ele quebrou fez? a perna Ele derrubou ele... o cara? Eu, eu não vi na hora, eu cheguei e já tava esse montinho de gente, eu não sei se ele deu coice, alguma coisa assim, mas ele quebrou a perna do cara, velho. Na cavalgada tá lá, eu ainda lembro. E desse dia também que ele disparou, eu lembro um tempo que eu não tava conseguindo mais cuidar dele, que eu deixava num sítio, pagava lá o um aluguel de um sítio,
1: uhum.
0: também eu falei, ele não andava em carroça, essas coisas, nada, né?
1: Cavalo ah, dá muito gasto também. Dá
0: muito gasto, é, é dava muito gasto. <risos> Coitada da minha mãe nessa época. Você <risos> <Sei risos> que é, teve, você é, vai saber falar
1: bem melhor. Eu dava muito gasto, mas
0: era muito gostoso. Tipo uhum. assim, eu ia atrás, assim, tipo ficava, não fazia nada inteiro também. É, eu tinha, sei lá, 14 anos. Ah, ou menos. entendi. Você dedicava ia, a isso? É, mesmo. eu ficava indo atrás cortar capim, sei. ficava cortando a pie, aí eu lembro que lá na Esperança tem uma ah, um... Negócio que vende milho, vende essas coisas assim, vende arroz.
1: Sim.
0: É, e aí eu ia lá, buscava saco de palha de arroz para ele, aí eu comprava milho,
1: Legal. Eu comprava Legal. corda,
0: fazia essas coisas. E aí eu, ele, ele ficou esse tempo no, nesse sítio, e eu falei pro cara, ah, ele não anda em carroça nada. O cara, não, era um senhorzinho. deixa uhum. com o pai, o pai é manso.
1: Uhum.
0: 60 anos mexendo com um cavalo. Ficou assim uns três meses lá, ele nunca conseguiu pegar ele uma vez no pasto, só tá não eu ia lá, não pegava, ele falou, assim, o cavalo é doido, você chega perto dele, ele começa a pular, ele vira o doido, é, ele não é. É. cara, só comigo, e assim, é umas coisas que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, eu, não achava, eu achava que era tipo brincadeira, achava que ah, é. o cara não quis fazer, e realmente o cavalo era só perto de mim, era uma, é. um doce assim, longe de mim, e tem... por isso que eu acho que ele é muito sensitivo, assim, muito... É.
1: é, é legal. Tem um negócio também, tem muita gente que às vezes acha que o cavalo é... Como é que eu vou explicar? O cavalo quer atacar. A pessoa tem medo, ah, o cavalo vai me atacar, vai me pular em cima de mim, vai me dar coisa, vai me morder, não Foi. sei o quê. Na verdade, é óbvio que existem... É, Depende do cavalo Personalidades, né? é. digamos assim é. De cavalos e cavalos Tem alguns que são mais, se, mais brabo de mexer se, mesmo que Se é for difícil. um cavalo
0: que cresceu judiado, por exemplo É, tem cavalo vai. que é
1: difícil Eu lembro que lá no, no hospital veterinário Que eu fazia estágio lá da, da, da Sesumar Tinha uma égua lá, cara Mas não tinha não tinha Cristo que chegava perto dela. Eu já tomei uma, uma vez mordida
0: ela... de um aqui no pescoço.
1: E com o, um chupão. o povo acha que mordida de cachorro dói, né? Ah, rapaz, Nunca levou de cavalo. De cavalo, é. de cavalo no pescoço. Nunca... Na faculdade, quase sempre, no primeiro ano, geralmente, não é, não é preconceito nem nada, tá mas geralmente é uma menina, Geralmente no primeiro ano da faculdade, uma meio patezinha, geralmente é o, é o mesmo perfil. Essa história sempre se repete. A gente vai na fazenda da conhecer o, os animais lá que tem na baia. O é um fofinho, o cavalo. E geralmente, é, é quase a menina geralmente é quase sempre meio parecida. dela vai, que bonitinho. E vai tirar uma foto, leva não, uma mordidona, de arranca um pouco de cabelo. Leva um chupão no pescoço, leva de mordidona. Que... Sempre acontece. Mas o, o negócio não é que o cavalo ataca. É que o cavalo, o cavalo historicamente é uma presa, ele é uma presa, a na natureza do cavalo é fugir, na natureza, Sim. o cavalo selvagem, a, a, a zebra ver... que é da família, eles são presas dos carnívoros né, em alguns lugares, né? Eles são presos, eles são presos. Sim. É que a defesa dele é uma defesa meio bruta. É. Um cavalo. Igual é um boi, por exemplo. Hoje, Exatamente. Né? Um cavalo correndo, se ele se assustar, depende do jeito que você chegar nele, se ele se assustar, ele vai pular alguma coisa, ele pode bater uma Pô, pata, ótimo. dar um coice em você, te dar uma manotada, ele vai te machucar. E eles dão muito
0: coisa pela pata da frente, É a manotada, também, dão... né, que
1: a gente fala, é. É, 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 é brabo, hein? Nossa senhora. Que é pior já que levei vezes, vários assim. pisão, já.
0: É. Ixi, pisão, olha pisão normal. Já levei coice, é. mordida no pescoço.
1: É. No, no pescoço, pescoço eu nunca levei. Foda, eu levei mordida foda. uma vez, uma na barriga, bem no, 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 no baconzinho da barriga Nossa, aqui, meu. tava meio saliente. Ele pegou. <risos> Agora que ele viu, ele me... falou: comida? É, mas isso é, foi, um, foi um vacilo meu. Era um animal que tava meio debilitado, tava meio doente. A gente tava trabalhando com ele, mexendo com ele, fazendo uma medicação na veia, um sorinho e tal. E o cavalo era um animal, esse era um, um potro ainda, um animal que não tinha sido domado ainda, era um animal bravo. E eu, no manejo ali com ele, dei uma vacilada e deixei hum. ele vir, entendeu? Mas pra nunca mais, é. meu amigo. O,
0: o tá meu foi louco. burrice também, mas é, acontece. É. E caí, já caí muito. Véio. Eu andava muito de cavalo, então já <risos> caí demais.
1: É. Uma <risos> vez
0: eu lembro, tava com a ego de um amigo meu. Não, deixa que eu, deixa eu nessa ego aqui. Buntei e Aí, não, agora, agora vai dar certo. Montei que ir do outro lado. Até hoje, velho o pessoal usou o carro dos dois lados da égua, no mesmo dia. Você
1: Nossa, vai aprendendo, né?
0: Vai. Eu, não, eu gostava de cavogado, nós gostava de tirar muito racha de correr. Ah, é? Então, <risos> era bom demais. Já passei uns apurados também. É, né? <risos> já passei uns apurados. Entrei já na frente de ônibus. Hum,
1: hum, mas
0: era gostoso, velho. Nossa, não escorria demais, assim. Tipo, pegava a estrada de chão, assim. E, ah, vamos, vamos tipo... Pouca gente, sei lá, 3, 4 cavalos, vamos uhum. cavalgar aí. Vamos tá aí aí, lá, é. tido, corri um pouquinho, passava por um rio. Eu gosto muito de trilha de moto também. Hum, entendi. Então, cê, eu gostava muito de andar de trilha, de... Você vai no meio do mato, vai, anda, passa em rio, esse tipo de coisa. É gostoso, é legal. Isso é bom demais. É
1: legal, é. <risos>
0: o cavalo é foda.
1: Mas o... Vixe, de, com cavalo, eu lembro uma vez, falou do coice, né? O coice, ele dói se você tá um pouco mais longe, né? Se você tá bem do lado do animal ele não dói só que ele te joga longe né porque você imagina né a você tá ali bem do lado bem logo atrás do um cavalo você tá colado nele aqui para quem tá vendo né mas para quem sim. não estiver vendo porque estiver ouvindo você tá você tá logo... 30 centímetros é, você tá logo atrás do cavalo né da, da, da garupa do cavalo ali e você tá ali dando alguma bobeira, alguma coisa. Se ele te der um coice ali, não vai doer muito a pancada, mas ele vai te jogar longe com certeza. Porque ele faz a alavanca, ele levanta a perna e te empurra. Quando você tá um pouco mais longe, nessa de empurrar, quando ele é, flexiona totalmente a perna dele nessa empurrada, é e essa é tipo que dói. Que... É tipo um, so... é tipo é... um jab bem dado. E né? é uma pancada bem, bem doída. Tá é, eu levei coice de estar tá perto, de me jogar longe assim. Quando eu estava fazendo estágio lá em São Paulo, foi lá em uma cidade chamada Brotas, no interior de São Paulo. É, uma cidade chamada Brotas. É, o pessoal criava cavalo lá e tal, e eu como veterinário que eu fazia estágio, aí ele, esse veterinário, ele fazia atendimentos nas propriedades, né? E aí, esse atendimento, o foco desse cara era com cavalo atleta, cavalo de prova, cavalo corria tambor, tudo mais. Uhum. E, enfim, e... E aí, a gente foi, o estagiário, né? O estagiário pega o cavalo, traz, não sei o que, se precisar fazer alguma coisa, o estagiário fica mais responsável, né? O escraviário. e, <risos> aí, é, e aí o que, que assim, basicamente como funcionava essa visita? O cara pegava um animal, um exemplo, o um veterinário. Você, você o, o, o Leandro, é o um veterinário, ele pega, ele fala: Felipe, pega lá o cavalo pra mim e traz aqui, nós vamos trotar ele pra ver se esse cavalo tá mancando, por exemplo. Se ele estiver mancando, porque é um, um animal de prova, um animal que precisa correr prova, ele não pode estar tá mancando, ele tem que estar tá com o desempenho Parece dele lá em cima. Né? Ele tem que estar tá saudável, tem que estar, tá, enfim. É, são N fatores que a gente tem que estar tá analisando. Beleza. De forma meio resumida, meio básica, assim. A gente tinha que pegar o cavalo, dava um, o, geralmente era o estagiário que pegava, pegava na, na rédea do cavalo, dava um trotinho com ele, coisa curta, assim, só um trotinho, voltava, e aí a gente tem os métodos de avaliação. A pessoa que trabalha com cavalo, é difícil pra caramba, cara. Você tem um monte de coisa que você tem que observar pra você entender se o cavalo tá mancando ou não. Se ele tá, às vezes... É... Um exemplo, faz de conta que a pata dianteira, a mão direita dele é, é a que tá com algum problema. Às vezes ele vai estar tá mancando da pata esquerda, da, da perna esquerda. Tipo assim, é totalmente ao contrário. Porque faz ele se faz sentir. um mecanismo de compensação. Entendeu? Às vezes ele está com uma mão machucada, mas não é aquela que ele reflete no trote. E aí, para a gente descobrir certinho, tem alguns é, meios de diagnóstico, e um deles, um dos primeiros que a gente vai tentando numa, numa sequência meio é, que a gente. uma, uma escala né, de coisas que a gente vai fazendo, são flexões. A gente flexiona a pata de um animal. Um exemplo, o cavalo está em estação, está de pé. Aí você pega a mão do cavalo... Você pega a mão do cavalo... Você flexiona... Tem todo um jeito certo de flexionar... Segura por alguns segundos... É, e aí tem vários tipos de flexão. Se você quer ver se ele está com algum problema no boleto, que é aquela parte mais inchadinha ali, você conhece, né? Se no boleto você flexiona, o é, colinho, flexiona o boleto. Ah, aí você flexiona mais para cima. Tem é tipo vários meios de flexão para perna também. Você flexiona só o boleto, flexiona sim. só a ali a, 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 como se fosse a canela ali dele, flexiona só o joelho. Tem vários métodos. Enfim aí Nesse você vai sentindo sentido. se o cavalo perfeito. tá. perfeito, daí você flexiona e trota com o cavalo se ele respondeu um exemplo, se ele está com um problema no boleto da mão direita, se eu flexionei o boleto da mão direita, aí ele trotou a claudicação, a, man, a, a manqueira dele né? O, quando ele está mancando ficou Sim. mais evidente, é um indício que pode ser aquele lugar que eu flexionei então a gente já elimina algumas hipóteses e já vai mais para aquilo que foda muito complexo. É. Voltando, aí uma vez a gente lá em Brota, São Paulo, eu fui pegar um cavalo, putz, um dos maiores cavalos que eu já vi, cara. É, é quad, não, Quarto de milha. milha. É, um dos maiores quarto de milha que eu já vi. Que o Manga Larga. Aí tem o Percheron, tem esses outros maiores. Um dos maiores quarto de milha que eu já vi. Grande, meu amigo. Grande. E aí fui flexionar a perna dele. E aí eu, todo bonitão, né? tal, não sei o que, os donos dos cavalos, eram uns caras da grana, né, tava o cara, a esposa, um monte de gente assim, porque quando vinha o veterinário às vezes na propriedade, era meio que um evento, o pessoal, né, os peão, o pessoal vem, todo mundo vê, Nossa, todo mundo fica tipo, te olhando ali, manja, né, né? É, é o cara fica ali de, de longe, de bracinho cruzado, só te olhando, falando, vamos ver se essa molecada sabe é bom, trabalhar né? mesmo, né, o veterinário é óbvio que ele sabe, só que ele precisa estar tá observando, ele não pode tá 100% ali metendo a mão na massa toda hora. Ele precisa de pessoas pra ajudar, no caso Sim. os escraviários. E aí, <risos> e aí eu nessa de flexionar essa perna do cavalo, todo bonitão, pomposo, tava fazendo aquilo ali já uma boa parte do dia, tava dando tudo certo, excesso de confiança. Fui flexionado de um jeito, e tem tudo um jeito pra você segurar até a sua perna, o jeito que você tem que ficar pra você não perder o equilíbrio. E eu por excesso de confiança fiquei meio folgadão. Meu amigo, esse cavalo simplesmente ele se sentiu incomodado, ele me jogou. Foi uns 3 metros para trás, assim. Nossa. Era aquele chão de pedrinha sair rolando no chão. Mas ele te deu tipo um coice ele ou um coisa? Ele deu um coice. Não, ele deu um coice. Só que, como eu tava segurando a pata dele e tava grudado nele, assim, é o coice vai. que eu te falei que não dói a pancada, mas te joga longe. Nossa. Ele jogou 3 metros, meu. <risos> sai rolando no chão, sujei tudo, roupa, levantei assim meio assustado. Na hora que você levantou, 70 pessoas. Todo mundo olhando, caramba, oh, tá tudo bem? Tá tudo bem? Falei, não, não, tô bem, tô bem, né? Nossa. Com vergonha pra caramba. Nossa. Mas é, é o tipo de coisa que quem mexe com cavalos, tipo é alguém que tá ouvindo ou tá acompanhando, tenho certeza que já aconteceu, isso acontece, não tem como. Não na verdade, como. o
0: cavalo faz isso, ele faz se passar uma vergonha.
1: É, não tem como. Até, o, o, até os veterinários mais experientes, né, os mais velhos, na verdade, eles são experientes porque eles já passaram isso algumas Por isso. vezes. Porque eu tenho certeza que um pouquinho você passa. Não, isso é complicado. <risos> não tem como, é cara. Vamos fazer uma pausinha?
0: Vamos lá. Vamos fazer uma pausinha uns dois minutos. Vamos aí. Deixa eu ir no banheiro. Pessoal, uma pausinha, dois minutinhos, já nós volta falando sobre o cavalo. Tudo mais. E falando aí sobre muita coisa. Tem pra falar ainda. Beleza? Valeu! voltamos aqui esse podcast,
1: isso aí,
0: Felipão, e aí, voltamos, podcast, depois de uma pausinha só de dois minutos, nem né? a gente precisa Fale dar no uma banheiro, né? Né? Importante também. <risos> só de dois minutos, mentira, ficou 40 minutos,
1: <risos> tomando uma cervejinha, tomando uma, gente... tô bem servido, ficando mal acostumado,
0: <risos> então, aqui ó, cervejinha aqui, lembrando do nosso patrocínio Pindu Ali. Bom demais. Lembrando, o pessoal que ajuda nós, que ajuda nós com os podcasts.
1: Com certeza.
0: E lembrando que você está querendo montar um podcast também, o pessoal que está assistindo aí até agora já fica ligado.
1: Já, Sim, é isso aí.
0: Já segue o Felipe nas redes sociais. Só que. Os, ele vai te avaliar, porque o Instagram dele é privado. Não, então eu abri, vou abri,
1: abrir.
0: <risos> então já segue <risos> ele lá. Senão ele ia te avaliar se você merece ou não seguir
1: ele. Eu abri. Não, mas é isso aí. Eu tô querendo. tô querendo ir pra esse caminho também. É, já vamos aproveitar para expor aqui o agradecimento por você ter dado a oportunidade para vir trocar uma ideia e tudo mais. E a quando gente... eu tiver
0: no ar, vai voltar aqui
1: também. Com certeza, <risos> com certeza. Você vai lá no meu quando eu montar também. Com certeza, também. vai. O meu eu não vou falar muita coisa ainda, que nós ainda estamos alinhando uns detalhezinhos de nome e tudo mais, mas eu vou fazer com um amigo meu bastante coisa interessante também. Vamos falar de muita coisa boa lá. E eu. Assim, eu não sei, depois você até fala também, mas é o porquê eu tô querendo entrar. Eu acho bacana essa comunicação, de, dessa troca de experiências, de vivências, né? Independente do, do ramo de trabalho da pessoa. Eu acho que é bacana a gente ter. É, esse conhecimento, né, de todo mundo. Isso é interessante, Sim, isso. né? Eu acredito que foi mais ou menos por isso também que você acabou entrando, alguma coisa. Isso,
0: isso. Então, mais ou menos é essa isso. pegada, né? Tipo. A...
1: Conhecer pessoas, né, cara? Essas conexões, assim, né? Isso é importante.
0: Cara, eu não sei se você é assim. Eu, eu acredito que você é assim, mas eu sou muito, eu gosto muito de conversar, velho. nem tipo, parece, né? O tanto que eu não falo que. Aqui... Mas eu, assim. Às vezes, sei lá, eu tô não conhecer, aí eu tô bravo assim, ficar assim, não vou falar com esse cara, não. Aí o cara pega e começa a falar um negócio que eu gosto, e eu falo,
1: caramba! Desperta o interesse. Tô é.
0: nada tipo, uma hora falando, tipo, é, é isso, velho. São conexões,
1: é conexões. Eu gosto é de importante.
0: conversar, gosto de conversar com pessoas que gostam de conversar. Eu até criei o um podcast por isso, porque eu gosto de conversar, obviamente, e pra aprender também.
1: Aprende muito, né, cara?
0: Você aprende muito. E eu tava falando até com o Alfredo aqui, psicólogo, e ele falou: às vezes você. A pessoa, tipo assim, eu não aprendo nada com você, mas eu passo meu conhecimento, um exemplo, eu tô refleti refletindo. O, o que eu sei e tô aprendendo também. Com certeza. Você entendeu? Não, a
1: melhor forma de você é, gravar alguma coisa é você ensinar, é você passar conhecimento.
0: Foi isso que ele falou. O ele
1: conhecimento, falou. eu acho que, independente de que esfera que ele esteja, em qual, em qual área que ele esteja, ele tem que ser passado. Né? Ele isso, tem que isso. ser passado, tem que ser compartilhado, que é uma forma de você aprender mais. E você ajuda as pessoas a aprender e mais você, você no nosso caso, do meio do podcast. São mais pessoas que vão estar envolvidas nesse meio. São mais pessoas que podem estar sendo beneficiadas com esse meio. O pessoal sim, sim. que está ouvindo. Não que eu esteja trazendo muito conteúdo aqui para você, mas Não, um pouco horror, da, da claro. história. De, é, enfim, a gente só ouvir história de outras pessoas, já é interessante. É interessante. Às vezes, eu, eu gosto de acompanhar muito podcast, eu te falei, né eu trabalho na área comercial, então eu rodo muito. né Sim. Eu rodo mais de 4 mil quilômetros por mês, para você ter uma noção. Nossa, é uma cara. região grande. Então, você imagina... Você imagina você que está no, no Paraná, aqui na região de Maringá, você vai para a praia... Qu é, é quatro vezes exatamente é mais ou menos <risos> é isso aí viagens. então você imagina esses mais de 4 mil quilômetros por mês é o tanto que eu fico dentro do carro o tanto que eu tenho tempo para estar tá ouvindo alguma coisa então hoje eu consumo muito podcast de assuntos variados assuntos diversos desde podcast de às vezes de finanças alguma coisa para tentar aprender alguma coisa de dinheiro porque o dinheiro hoje em dia eu não tô dando conta de guardar eu preciso aprender um pouquinho melhor <risos> isso, Maria. É, Preciso, enfim, podcasts às vezes mais educacionais. Tem alguns, tem desses mais variados. Podcast de esporte, a gente falou mais cedo. Eu gosto muito de esporte. Tem acho o do, do Globo Esporte do Santos lá, que às eu vezes não eu não ouço para sofrer um pouquinho lá também. Eu não vi, certo? tem. <risos> tem, tem.
0: Eu acho que depende da vibe, depende é. do depende momento, depende do dia. Que você tá. é, é, mas
1: depende. eu gosto de ouvir muito e, e sempre que eu ouço, cara. Às vezes a gente vai ouvir sem pretensão nenhuma, você vai ouvir assim, ah, vou ouvir pra passar o tempo. Mas independente de quem seja o convidado do podcast, você sempre absorve alguma coisa. Sim. É legal é. essa essas, né, troca é, de informação.
0: Eu, eu gosto de absorver é até as coisas assim, tipo assim, igual, depende da vibe, depende do dia. Tipo assim, é, eu escuto mais podcast hoje na hora do meu almoço no mercado, lá que eu trabalho, fico lá, né, não, não vem em casa. Então é o um momento que eu comecei a trabalhar, já tô ali ligadão, 220, assisto o podcast, aprendo e depois continuo trabalhando, né? Que é na hora do meu almoço. E... Mas dependendo de horário, eu não, não quero ver um podcast assim, tipo assim, eu acho que é até um desperdício. Um exemplo, eu estava conversando aqui agora é do Primo Rico. Certo. eu não quero ver um podcast do Primo Rico, do Primo Rico, talvez, sei lá, num domingo. É, dependendo do horário, que aquele domingo, dependendo daquele horário, eu só quero dar risada.
1: Certo, tá Exatamente, Isso que exatamente. eu acho massa
0: do podcast. Que eu posso ir lá e ver nos horários é, que eu quero aprender. Você vai lá e vê, vê, assiste. Sei lá, você assiste com um comediante. Sim. Você aprende muito. Sim. Mas é que aquele horário, meio que você está disposto a aprender, né?
1: Tá... Exatamente. Não, isso que é o legal do podcast, né, cara? Olha que. Eu não sei desde. E às vezes você assiste o mesmo do mesmo comediante no horário que você não tá
0: querendo aprender, mas você dá muita risada. Perfeito.
1: <risos> é, e, e que fatia, assim, é, legal no, no mercado da comunicação que o podcast tomou, né, cara? Falando assim. Eu não sei, a, sei lá, não sei. É, um, não tem um número do, do, do quanto de pessoas que consomem esse tipo de, de conteúdo, que né? Que é o podcast. Milhões.
0: 35 milhões de pessoas consumem hoje no Brasil podcasts é, via muita áudio, gente. só áudio, é, áudio é, plataformas de áudios, é não muito.
1: no YouTube. Eu, eu, e tem mais um que eu tô começando o meu aí, mais é. um pra vocês <risos> ouvirem de vez em quando também. Só, segue lá, eu tenho teu um Instagram lá, segue aí também, é. dá uma força para gente. Em breve vai ter lá a página do podcast também. Ah. Enfim. Mas essa questão da gente estar tá ouvindo muita coisa diferente e consumindo muita informação diferente, isso é muito bacana, né? para o nosso aprendizado e tudo mais. E você vê, hoje em dia... É, 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 é um papo mais descontraído, né, cara? É um papo mais leve, não é como uma entrevista, uma, uma rádio, uma, um programa, alguma coisa. A gente fala aqui de muita coisa, a gente vai fazendo e, e vai aprendendo cada dia mais. É, é um negócio mais leve, né? E fica mais gostoso, Sim. né? Fica e, mais...
0: E, e sabe o que eu gosto assim de aprender com podcast? É tipo assim, nós estamos tá aqui trocando uma ideia aqui, aí você pega e fala assim: é, de um jeito descontraído que hoje o Paraná é o maior produtor de... De frango. De frango. Eu peguei isso,
1: entendeu? Uhum.
0: Tipo assim, na minha cabeça entrou. Agora vinha uma pessoa, tipo assim, de repente, tipo... Sei lá, pode ser um professor da antiga, talvez. Uma pessoa mais velha. Ou uma pessoa da sua família mais velha e fica falando... Não, isso aqui é... é... Mas por que, que o Paraná é o maior produtor de, de frango do Brasil? porque eu tô falando e pronto não é e o podcast é diferente o podcast ser você, você troca ouve, essa ideia mais descontraída. É. Você, você entende o porquê é você, tá você, você realmente aprende até para os professores fica uma dica assim é, hoje é melhor ensinar do é, tipo assim ensinando o porquê das coisas e fazendo a pessoa mais chegar naquele resultado naquele negócio naquela informação que você falou é, com sentido, né, tipo assim, você falando, por que ela, é aquilo que ela falou, do que não, é porque eu falei e pronto, você não tem que discutir comigo.
1: Tipo, Perfeito. isso
0: que eu fico agoniado, que antigamente acontecia.
1: É, é uma imposição, né? Muito... É,
0: antes tinha isso, tipo, de. eu falei e então E tá é,
1: isso vem com a internet, né, cara? Desde quando a internet passou a ter uma relevância maior, é, as pessoas tendem a buscar, assim, outras formas de... Sim enfim de aprender mais leves e mais e, e, e que e, fica um debate, e que confortam melhor a cada a cada um né fica um debate sim, isso é você, importante
0: esse debate assim de você dá às vezes, eu vi muito na escola às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu amigo claro sabe às vezes o cara que está também conduzindo um podcast é a mesma dúvida que você tem daquele convidado ele te fala o cara responde de uma forma descontraída. O cara, ah, mas e se eu pensar dessa forma que você fala? Caramba, eu pensava desse jeito também. Certo. E, é. e a pessoa responde e você fica... velho. É. eu achava que isso não existia e não é que... Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. É. Né? Tipo, podcast é foda.
1: É bom. Mas só pegando um gancho, cara, achei interessante você comentar isso aí que a gente falou do, do Paraná ser o maior produtor de frango, né? O Paraná, na verdade, vamos, vamos expandir um pouco. O Brasil, cara, o nosso país... É um país que tem potencial para muita coisa em termos de... Você vê, a, a agricultura no Brasil, né, o mercado agro no Brasil, em meio a tantas crises, em meio a tantas coisas, é, é o que acabou sustentando muito o país. É um país que tem potencial para muita coisa. Sim. Eu acho que cabe aqui, assim como cabe em todo momento, é uma crítica... É, não quero entrar muito no, nessa questão política, mas é uma crítica a governos de modo gerais... É, é, de favorecer é, é, o nosso país e a nossa população a ter uma, um, uns resultados melhores. Porque o nosso, país, cara, o nosso país, o clima dele é favorável para plantar quase de tudo, para produzir quase tudo, para criar é qualquer tipo de animal entendeu e, e nós temos muitas burocracias muita coisa que acaba empatando já é muito forte mas você imagina se tivesse um apoio um pouco melhor teria tudo para ser um dos melhores países do mundo né Sim. eu acredito eu sou Sim, otimista eu, eu, é, eu, eu
0: que concordo. vai
1: chegar esse momento nós vamos viver para ver isso para falar que o eu Brasil concordo. é a referência do mundo ainda Nossa, não é eu, eu, mas eu, concordo. eu acredito
0: aí eu, eu tenho duas teorias não sei se você concorda de acho que o Brasil realmente tipo assim é um país muito novo né, de ser um país com 500 anos, aí, 500 e pouquinhos anos, e tá passando sempre por revoluções, e sei lá, países como os Itália, Espanha já tá há 2 mil anos. Aí, é praticamente. o velho continente. Né? A Europa é, é o não, velho não, continente. Não sei se tem a ver com isso. Às vezes eu tento acreditar isso até como um lado positivo. Não, o Brasil tá aprendendo. Por isso que tem corrupção. Mas há mil anos atrás tinha corrupção na Itália. Então, da, talvez daqui a mil anos não tem no Brasil. Às vezes eu tento pensar nisso. É... E tava com outra linha de pensar também, que já era, já fugiu da cabeça.
1: <risos> não, mas é, é, é legal eu você lembrei. tocar. É. É, Manda.
0: O que, que você acha? Você acha que o Brasil, hoje, se o Paraná, que eu já vi muito essa teoria, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não sei se você já deve ter visto, tipo, é, formar um país.
1: Emancipar e formar outro país.
0: Não, você acha que seria bom ou ruim?
1: Eu acho que não seria bom. Eu acho que é, é bom do jeito que tá. O no nosso país é um país continental, é... tudo bem, a região sul é uma região privilegiada para algumas coisas, mas a gente depende muito, o Paraná principalmente, depende muito do estado de São Paulo para muita coisa também. É... A indústria está tudo lá, né? Exatamente, eu acho que isso não é uma... Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que não é uma... uma... Uma discussão assim que deveria ser muito levada adiante, porque eu acho que o nosso Brasil, do jeito que ele é, do país do jeito que ele é, ele tem tudo para crescer muito. O nosso país é muito. tem muitas diferenças de uma região para outra, né? Muito Regiões grande. mais privilegiadas. Mas você citou um negócio que você falou do país ser novo e tudo mais. Mas na história, se você for pegar, eu até vi um, um podcast que foi o, o cara que é o dono da van, sabe? O Sim, Luciano Hang lá, o velho da Avan. Bom, lá, veja. Bom. E ele fala, ele fala um negócio que ele fala assim: cara, o Brasil e os Estados Unidos, na história, eles foram descobertos, tem uma diferença pequena de, de tempo de quando eles foram descobertos. A América, de um modo geral, foi descoberta mais ou menos na mesma época. Na mesma época. Os historiadores, me desculpem, eu não sei as datas corretas. Mas para para analisar. É um país praticamente do tamanho do nosso em território.
0: Até por isso que descobriu, né? É. Porque você, é. tipo assim,
1: imaginando assim,
0: posso estar tá falando maior também, mas imaginando, você vai lá, acha. Então vamos descer mais, acha descer. No mar, é, né, que mar, né? É, perfeito. Ali, Exato. Você <risos> vai e perfeito. Foi e chegou.
1: Não, veja bem. Então, é, anos é, é. é próximo. Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, são eles são um país em território praticamente do tamanho do nosso, em número de habitantes praticamente do tamanho do nosso, Certo. Não, é... dobra,
0: nossa.
1: Em habitantes, é. será? Que é muito... Mais
0: de 400 milhões
1: lá. É, não, então não ah, sei. Mas em território não, não dá tanta diferença. Não dá. Não, não dá em tanta diferença. Eu acho
0: que se bobear em território, mas é maior um pouquinho.
1: É, né? Nós somos... Ou
0: é maior, é... sim, próximo. Muito mas,
1: próximo. enfim, não, não, não é uma distância tão grande. Aonde eu quero chegar com isso? Foi descoberto mais ou menos na mesma época território é mais ou menos na mesma época e nós temos inúmeras vantagens com, relações a, com relação a eles em questões climáticas. Pô, Estados é. Unidos, cara, tem várias regiões lá que tem vez ou outra, você vê terremotos, você vê tempestades, você vê, enfim, vê muita coisa acontecendo lá, desastres naturais que Sim. acabam afetando o país. Eu acho que, que no é Brasil que mais tem terremoto. É, e no Brasil, cara, o Brasil não tem isso aí. O Brasil não tem isso aí. Então o que, que difere é, de verdade um país do outro? Às vezes é o, é o jeito de pensar, o jeito talvez do, do americano pensar, porque os Estados Unidos hoje são o país de referência do mundo, concorda comigo? Sim. Os caras são os caras em tudo. Eles são os melhores em tudo, eles são bons é. em tudo. É, você, você vai para a área do esporte, você Muito vai para a é. área da tecnologia, você vai para a área da saúde, da educação.
0: Não tem o que você pensar em coisa boa, você falar assim, tem referência...
1: Cara, a moeda deles dita o, o dinheiro no mundo, então os caras são referência em tudo. Então, merda. assim, eu acho que é o jeito de pensar, cara. Às vezes é, cabe essa reflexão, que fique essa reflexão. E aí a gente cabe a nós também fazermos a nossa parte. Porque se, meu, meu modo de pensar, se você quer mudar alguma coisa, começa você mudando, né? O seu modo de agir. Então, assim, às vezes, se lá nos Estados Unidos o pessoal tem uma cabeça diferente e o país é diferente devido a muito tempo antes, cara, vamos nós, a nossa geração, que é a geração que vai editar o futuro do nosso país, tentar fazer diferente. Né? Não, não tentar fazer tudo desse nosso, como o pessoal fala, o jeitinho brasileiro. Sim, façamos sim. as coisas certas, façamos as coisas pensando em prosperidade, façamos as coisas pensando no futuro do país. Você tem a sua filha pequena, eu tenho um filho pequeno também de 9 anos, eu tenho um filho é, enfim, a gente tem que pensar nesse futuro também e a gente é a geração que está mais ativa no momento, nós estamos aí na casa dos 20 e pouco, eu estou com o pezinho ali no 30, nós
0: é a geração que está mantendo o país
1: e a geração que vai manter por muito tempo, é. então a gente tem que gente, pensar pô... muito nisso, se a gente quer que o nosso país seja visto lá fora de um outro jeito cabe a nós, essa nossa geração, mudar o jeito de pensar e mudar nossas ações pensando no futuro e prosperidade do nosso país. Eu acredito concordo. muito nessa nesse meio de, nesse método de pensar aí. não sei o que, que você acha quanto a isso também.
0: Não não eu concordo com você. Eu acho que assim é, a gente ainda é uma geração que aprendeu de uma forma um pouco errada, mas a gente ainda consegue ter noção por vamos supor participar de duas gerações. E saber, não que é certo que errado Mas tipo assim Acho que a gente que é a geração que está vivendo o país Igual eu mencionei Porque a gente é a maioria Hoje as, ten... as tendências viram sobre essa geração que está vindo Mas acho que o principal é sim a gente mudar Igual você diz A gente tem que ter essa noção Fazer acontecer Fazer acontecer mas o mais importante é a gente ensinar as crianças. Eu sempre gosto de bater na tecla das crianças, porque a gente tem essa noção. Tipo, de corrupção, corrupção mesmo é um exemplo. A gente tem essa noção. Só que eu não consigo mais mudar o mundo. Certo. É, tipo, você não consegue mais mudar o mundo. Certo. Só que se você e eu conseguir mudar as crianças que têm ao nosso redor, as crianças que vai ter as outras crianças do redor dela e assim vai, talvez daqui assim 50 anos, 80 anos, essas crianças também conseguirem mudando, a gente vai ter um país talvez igual aos Estados Unidos. Perfeito. Entendeu? Mas agora eu só não concordo com a parte assim de, ah, vamos mudar o mundo, vamos pegar eu e você aqui agora, vamos fazer manifestação, vamos fazer isso e aquilo. Não acho que é ruim também, acho que tem o seu lado positivo mas vão mudar o mundo, a gente acho que já está atrasado. Eu acho que... Já, tá atrasado, acho que já gente, passou o time da passou. gente, você
1: acha que cabe mais essas gerações futuras?
0: Cabe mais a gente entender, passar ah, para as gerações que estão crescendo e essas legal, gerações legal. vêm mudando. Vêm mudando. É, e fazendo
1: algo diferente. Fazendo né? legal fazendo algo legal.
0: diferente, isso. Porque assim... É, o, exemplo, o exemplo maior é política se, eu não sei eu não tenho interesse e também não consigo mais tipo, talvez eu consiga mas eu não tenho interesse em entrar em política uhum. é, então eu tenho que ensinar as pessoas ao meu redor mais jovem, se elas quiserem seguir esse caminho de política então segue do jeito talvez eu possa estar sendo hipó hipócter, não sei, mas do jeito que eu acho de maneira correta, pelo menos acho que de maneira correta é só não... Co co Corromper, né? Ser corrupto.
1: Não entrar no, no esquema, isso, né? Isso. Não mantém falam.
0: do jeito que tá. Tenta mudar. Mas eu também gosto de sempre manter também. O senhor segue o que você pensa. Se achar melhor isso, faz. Mas desde que não seja, também... Errado,
1: né? Sim, faz sentido. É, vamos, eu acho assim, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Sim. É, fazer o melhor que a gente puder, nós, eu, você, nossa geração. Sim. E o melhor que a gente pode, cabe também a passar para essas próximas gerações, que é o que você bem colocou. Sim. E aí, juntando tudo isso, quem sabe a gente ainda viva para ver Sim. o nosso é. país muito melhor. né?
0: Eu não sei se a gente vai conseguir, é. mas <risos> é, eu queria muito conseguir... E eu acredito que as outras gerações podem melhorar as coisas. E é tipo... Vamos ser otimista.
1: Nós somos nós sim, dois da área comercial.
0: Tem o otimismo otimista. faz parte Oxe, da gente. Tem que ser.
1: Tem que ser otimista.
0: E é tipo assim, tipo escola, por exemplo. Isso eu, não, eu odeio, isso eu não concordo. Tipo assim, PT ficou num. Poder muito tempo. Uhum. Então tudo que eu aprendi, talvez, na escola municipal ali, uhum. é, foi sobre PT. Tipo assim para você induzir que o PT era bom hoje está o partido Bolsonaro é... então, eu sou um ele... exemplo
1: só, só um, um ganchinho eu sou contra, minha opinião respeito, eu sou contra a reeleição eu, eu. só
0: 4 anos, tá bom certo?
1: eu acho que tinha, igual não teve um negócio que eles estavam tentando aprovar que era para ficar 5 anos e, e acabou? acabou minha opinião é. é essa pensando no jeito que o Brasil é hoje não, não com vi todos sobre esses isso, mas esquemas, é, é é, com todos ideia. esses esquemas é. Eu acho que seria mais viável, por quê? E eu acho que teria que ter um negócio assim uma. digamos, uma. um filtro maior para quem quer entrar e ocupar grandes cargos no nosso país. Um exemplo: as pessoas teriam que se provar durante a vida delas que elas fizeram grandes coisas, por exemplo, um cara que é um empresário. Vamos, vamos dar um exemplo. O cara é um empresário, ele prosperou, ele construiu alguma coisa, ele mostrou que ele é capaz de gerir uma equipe. Né? É óbvio que se ele for gerir o país, se ele for eleito presidente, ele vai ter uma dimensão muito maior Sim. e muita coisa, muito mais coisa envolvida. Mas ele pelo menos tem que ter provado isso. É, tem que, é, é como se fosse degraus que a Sim. pessoa tivesse que escalar para chegar, está apto a ser candidato a presidente, ou a governador, ou a senador, ou o que quer que seja. Minha opinião sim, é essa. Sim. E eu acho que não deveria ter reeleição, porque. É, pode, pode, a gente pode falar do, do próprio PT, que foi o exemplo próximo que a gente teve, mas podemos falar. Poderia ser qualquer outro partido ou qualquer outro político. Se ficasse muito tempo no poder, eu acho que aí começam a acontecer as falcatruas. Você começa a ver a facilidade nas coisas e aí começa a fazer. As coisas erradas porque você vê, opa, aqui eu consigo mexer um esqueminha aqui, consigo fazer um negocinho aqui, a é coberta, enfim. Sim. Eu é... acho que teria que ser um negócio mais reto, direto e, com, e mais objetivo.
0: Sim, é onde eu queria chegar, tipo assim, tipo o PT facilitava as coisas para eles manterem o poder. Hoje o Bolsonaro quer facilitar as coisas, tipo assim, quer é, iludibru, é, enganar quer enganar o povo para ele manter no poder, e isso sempre vai acontecer, entendeu? Ele, a pessoa que está no poder não quer sair do poder. Então eu concordo, concordo com isso que você diz. É, cinco anos, talvez não...
1: Cinco uma sugestão, não necessariamente precisa ser. Não, mas talvez né?
0: cinco. Dois mandatos ali de quatro, oito anos, também não acho muito. O problema vai é que sentir. aí a pessoa vai lá e vota em outra pessoa do mesmo partido e continua a mesma coisa. Isso é. é um problema. Agora... Em questão de, tipo, nós estamos tá falando de presidente. Agora, tipo, de deputados, é, senadores.
1: Era uma coisa de se pensar, de ser também, assim, 8, 8 anos no máximo. É. Porque é. os. É que senador tem senador que tá há 30 anos no poder, né, cara? E eles têm mais voz que, às vezes,
0: o presidente, ou às vezes que as pessoas que é. mandam de verdade, porque. Votam. É,
1: mas, é, um, é, enfim, é muito complexo. É, a né? gente entrando nesse mundo aí, não, a gente não sai nunca mais, né? Que cabe muita coisa não, em cima eu, disso. Eu não, <risos> eu não sei pra onde vai isso. É, é muito difícil. Hein? <risos> cabe muita coisa em cima disso aí.
0: É complicado, velho. É? É... Ah, mexer com esse negócio de política é complicado mesmo. É muito difícil. Eu só tenho essa teoria de tipo assim, se a gente ensinar as crianças de um modo correto, imparcial, Tipo assim, não tem PT, não tem Bolsonaro, não tem partido imparcial, elas aprenderem, eu acho que é a melhor
1: Faz coisa sentido. do que a gente ficar... Ou seja, então, vamos, então pegando esse gancho, é, pegar as crianças e tudo mais, e pensando nelas para o futuro, de uma certa forma, indiretamente, você é, acredita que investir na educação é o melhor caminho. É o melhor e eu caminho. também concordo. É o melhor. Mais uma vez, falando, eu gosto de ouvir muito podcast podcast e ouvi alguns recentemente é, de pessoas falando, um exemplo, nos anos, sei lá, 80, por exemplo, é, 80, 90, a China, cara, a China não pegava na sola do pé do Brasil, a, quem era a China perante ao mundo? Sim. Não era ninguém, e aí os caras começaram a investir em, em... A educação. não estou falando que o, a China é o melhor país do mundo nem nada, mas... Cara, quem, quem, é cara é, quem é a China hoje, cara? Pô, os caras hoje são a, logo atrás dos Estados Unidos, se não tiver passando, são a nova potência do mundo, cara. Você entendeu? Então, não sei, pegar esses, é, é... esses cases de sucesso e, e ver o que, que eles fizeram de certo e de bom e aprimorar e, e adequar a nossa realidade, né? Isso é um acredito dos fatores, que, é, é, que eu acredito. Acredito que é essa questão de investir, investir em educação, dar apoio para quem quer fazer a coisa certa e por aí vai. Como é como diz o, o. Não tem o filme lá, o do Wagner Moro, como é que é? O Tropa de Elite? Tropa no de final elite. o cara fala assim: o sistema é foda. O <risos> sistema é foda, a gente sair do sistema.
0: Então você tem que mudar o sistema.
1: Né? É isso aí. Então
0: você tem que ensinar as pessoas a mudar. Porque a gente já não consegue mais. É isso aí. Né? A gente. que Pra gente mudar, nós é teria que estar no sistema, né? Não, não tá?
1: Não estamos no sistema. <risos>
0: vamos mudar a nossa forma, fazendo podcast. Ô, Felipão, acho que é isso. Então, passamos aí já quase duas horas de podcast. Papo rendeu? Papo rendeu Outra vez no, no Funcast foi quatro horas, mas é que <risos> tipo, é duas horas pra cada um, né? É
1: tá? o Exato. Bruno e, o... e o, Zanata. o
0: Zanata é quatro horas, eu tô tá sozinho. Certo. É isso aí. <risos> mas, mas obrigado por
1: comparecer aí e a gente trocar essa ideia. Cara, Obrigado pela oportunidade, é, como eu falei, eu estou querendo fazer o meu podcast, para mim é muito importante essa oportunidade que você e os meninos lá deram para a gente também, para estar tá, é, se inteirando um pouco melhor como funciona esse meio e tudo mais, que eu confesso que não tenho experiência, a gente está começando a aprender tudo né, desde o começo, do mais básico fico muito grato pela oportunidade, pelo papo muito bom que a gente trocou aqui, feliz em saber que existem santistas novos como eu, não são só a veia arada, <risos> então tem mais gente nova também, e é isso aí cara, agradeço muito, quando eu estiver lançando lá o meu, se Deus quiser, se, e se tudo der certo, de repente a gente volta aí, e você oh, vai lá também, pra aí. gente bater um papo bacana, aí, precisar, e aí, vamos né? aí, estamos caminhando para isso.
0: Beleza, então tá, obrigado, Obrigado a quem está acompanhando a gente aí até agora. Se você está ouvindo essa voz maravilhosa. Nossa, <risos> voz
1: de locutor. Quem está acompanhando, se inscreve. Aonde que tem? YouTube? Spotify? No quem YouTube
0: mais? você se inscreve, deixa o like. Certo. Comenta se quiser. Se ficou com algum, alguma dúvida, comenta. Manda lá. E se você estiver no Spotify, em outras plataformas digitais você se segue. Segue,
1: segue lá, divulga. divulga. É, se o conteúdo fez sentido para você, se você achou legal, passa para alguém para frente. Com certeza. E é isso aí. Vamos dar uma força que a gente vai se ajudando e vamos fortalecer aqui a nossa região. Essa fortalecer cena do podcast gente... aqui na região. É
0: isso aí. Valeu? É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu quem tá acompanhando nós até agora. E
1: tchau. Obrigado. Valeu.